0: З питання такого просто підводки, чи усталилась практика в іпотечних спорах за останній рік. Ну і запрошую до слова для того, щоб не забирати багато часу, бо я знаю, він у вас сьогодні обмежений. Прошу вас, Олег Варич.
1: Доброго дня, друзі. Радий в черговий раз приєднатися. Це вже навіть не традиція, традиція вона якось формалізована, це вже такий звичай. Звичай зустрічатися, ну, десь там зустрічалися з якоюсь періодичністю, вона тут трошки змістилася, але все рівно радий черговий раз поговорити про право іпотеки. Так, да, час обмежений, тому, звичайно, що і я спробую, тільки мені надайте ну, дозвіл на демонстрацію екрану. Я відразу. Говорю про те, що презентацію свою в загальний чат скину, всі мають можливість, але так, для своєї, в першу чергу, також зручності показати ні, ще не маю. Сподіваюсь, що бачать, так? Колеги.
2: Ні, ні, ще не видно. Спробуйте знову.
1: Так, не видно. Ага, це ж не видно. Не хоче. А так. І так не видно.
2: Так, ви натискаєте демонстрацію екрану і потім вам повинно запропонувати обрати вашу презентацію. Угу. У вас на комп'ютері знаходиться? Не обирає,
3: так? Да?
0: Можливо, з чату давайте ми запустимо. У нас в чаті вона вже є.
2: Так, вже а зараз ми проглядаємо. Раз...
0: Да, ось сюди. Да. Да, є, є, є. І угу.
1: має бути отак, так? Да? І зараз видно.
0: Так, так, зараз, так, зараз. Да, зараз
1: прекрасно що видно право іпотеки куди в нас прямує що відбулося за цей період я ну за рахуванням що ми в нас все-таки планували двоє орієнтувався на те показати певний зріз того всього що відбувалося ну як на мою думку що вплинуло на право іпотеки куди воно прямує які тенденції що можна побачити ну якщо так Загалом на це все говорити, зараз там а, пізніше буду показувати певні слайди, які стосуються конкретних кейсів, але загальна тенденція, як на мене, ну, можна сказати, там надзвичайних коливань в правлі іпотеки не було. Тобто були певні там, підходи, зміни, намагання щось змінити, намагання щось конкретизувати, але можна сказати, що якоїсь там кардинальної зміни судової практики з точки зору цієї, ну аж ніяк не було. Ну і ще одна така от тенденція, як на мене, все-таки іпотечних спорів стає менше. Тут, ну, то, звичайно, що я тут в широкому контексті говорю, але от безпосередньо того, що, власне, стосується іпотеки, в широкому аспекті, то, ну, як на мене, їх все-таки стало менше. Порівняно з тим, що мало місце в 2018-2019 роках, тобто, я тут беру цей от проміжок, ми ну, минулого разу, здається, в лютому 2020-го, я для себе так взяв проміжок, від березня 2020 до квітня 2021-го, то то ця тенденція, що все-таки їх стало менше. І, ну, звичайно, тут вони, як правило, взаємопов'язані з кредитними спорами, то і кредитних спорів очікувано стало менше. Звісно, що тут є відповідні економічні передумови. Ну, Можна в різному це оцінювати, але реально їх менше. Ну давайте потрошки, враховуючи, будучи обговорення, питання, відповіді. Що відбувалося? Ну, один із кейсів, який я ілюструю, це Велика Палата розмежовувала, чим відрізняється акція ОНРМ, акція ОНПРСОН, позов по звернення, стягнення підмет іпотеки, і позов про стягнення боргу за основним зобов'язанням, можна сказати, що якщо на цю проблему дивитися, я її так спеціально окремо виніс в якості слайду, тому що періодично, ну, особливо судів нижчих інстанцій, це питання виникає в контексті співвідношення цих позовів, хоча з точки зору. І доктрини, і от позиції Великої Палати, вони, звичайно, що відмінні. На що це впливає, тут акцент такий впливає на характеристику вимог, на те, яким чином починається і яким чином спливає перебіг позовної давності за цими вимогами. Тобто сутність на це, це впливає ну, в черговий раз. Велика палата, ну, в певному аспекті, чи буде стягнення подвійним, чи не буде стягнення подвійним, аналізувала. Ну, звичайно, що покладено в основу, це аспект, який стосується розмежування відомого що з римських часів, акційно-інрема, акційно Другий кейс, він також, ну, на жаль, кріотично трапляється, тому я, знову ж таки, хоча Проблема відома досить таки давно, чи є майновий поручитель, така термінологія, яка вживається в законі України про іпотеку, то тожній поручитель, який є стороною договору-поруки. Звісно, що це відмінні правові конструкції, звісно, що це відмінне правове регулювання, це, це питання... І Велика Палата згадувала ці аспекти, що неодноразово і Верховний суд України на це звертав. Хоча з точки зору поточного права застосування, знову ж таки, ці питання періодично виникають. Тому я так, в черговий раз звертаю увагу, що це відмінні правові конструкції. Тут можна достатньо таки довго розмірковувати, щоб рука це... Вид так званого особистого забезпечення, іпотека це речовий вид забезпечення, тому що кредитора цікавить певна майноваційність. Звісно, що в такому контексті і проводила розмежування, в тому числі і Велика Палата, тому черговий раз ілюструє, що ці конструкції є сутнісно і за нормами, звичайно, що відмінними. Звісно, що е, тут очевидна вада законодавчої техніки використання цієї термінології, яка наштовхує, що це все таки, це таки порука, що ми з вами прекрасно розуміємо, що це аж зовсім не так. Е, ще один цікавий аспект, я не дарма так на нього звертаю, ми про рецесорний позов будемо декілька разів ще Говорити в е, цій презентації достатньо е, цікавий підхід зайняла Велика Палата. Там е, вимога була е, про е, витребування майна з чужого незаконного володіння, і було заявлено також е, позов про визнання недійсним договору іпотеки, рецесорний позов, і е, в цьому контексті звертаємо увагу на ті формулювання. Звичайно, тут для Дмитра Анатольовича залишив більше місця для коментаря. От, це, здається, він, доповідачем, був в великій палаті. Подивитися на це все з точки зору, власне, позову, з точки зору наявності порушення прав і інтересів в цій ситуації. Але, звертаю увагу, що... При витребуванні велика палата акцентувала на те, що визнання недійсним іпотечного договору не є необхідним. Ну звісно, а якщо ми дивимось на такий речевий позов, як витрибування майна чужого незаконного володіння, тут мета очевидна: повернути річ у володіння. І, звичайно, вже з точки зору ефективності, вочевидь, говорити, що саме для цього потрібно визнати недійсним договір іпотеки, то ні, але все-таки залишається цей маленький аспект, а порушені, не права чи інтереси, в даному випадку особи, яка хоче витримувати майночу чужого незаконного голодіння тут, тут, тут достатньо цікавий аспект. ну сподіваюся на наступних читаннях він нас приєднається і ми тут оцю дискусію звісно що продовжимо що ще відбувалось в Великій палаті це так як я вже по ходу свої слайди модифікував Та, також достатньо цікавий кейс який охоплює в собі власне дуже багато різних аспектів я тут намагався в принципі все відразу проілюструвати тому що якщо я не помиляюсь саме цю справу продавала наша колегія з касаційного цивільного суду тут дуже багато питань ми ставили і про юридично значені повідомлення і вади юридично значені повідомлень і чи породжуватиме в контексте статьи 38 Закона Украины о потехке... Недійсність, чи зновлюватиме все таки такий правовий наслідок, як відшкодування збитків. Ну, в принципі, тут велика влада дуже багато відповідей не аспекти ось цих от питань. Подавала я тут невеличкий, звісно, що тільки фрагмент ілюструю, зокрема той, який стосується недійсності або відсутності недійсності. Акцент на тому, що був правовий наслідок Такий передбачений законом Саме як шкодування злипків І тут, якщо я не помиляюсь Ті висновки, які були зроблені Касаційним цивільним судом Були підтримані Великою Палатою. Знову ж таки, тут певний момент Хотів залишити Дмитрия Анатолійовича, те, що в нього в цій справі була окрема думка Тут варто було подивитися на це Трошечки з іншої сторони, ну, знову ж таки, сподіваюся, що до нас долучиться, можемо було продовжити оці е, коментарі. Так, що ще відбувалося? Так, це вже ілюструю постанову касаційного цивільного суду позов про визнання правої іпотеки та звернення стягнення на предмет іпотеки причому предмет іпотеки перебуває в спільній частковій власності відповідачі були не всі співвласники Касаційний цивільний суд звернув увагу що мають бути всі як співвідповідач один із співвласників не був залучений і звичайно що це згумовило на, власне, відмову з інших мотивів, але, звичайно, що звертаю увагу на оцю належність осіб, які мають передати в позові про визнання правої та звернення стягнення на трудної епотеки, яка обтяжена з цією множинністю умовленою спільною частковою власністю. Так, що відбувалося із частиною 4 статті 36 шостої? Спочатку е, нагадую так: перед, перед історію, касаційний господарський суд е, передав на Велику Палату відступити від висновків е, касаційного цивільного суду. Певний період часу ці спори які стосувалися стосування частини 4 статті 36 закону України припадок в двох юрисдикціях це цивільна господарська вони не розглядалися з цього ту справу яку передала Велика Палата вирішила не в контексті статті 36 і я вже думав що ці спори трошки розблокуються ну, от один із варіантів яким чином КЦС після Великої палати розглядав ці спори проте от я вже ілюструю буквально там десь через тиждень в кінці 2020 року Касадзін Євозборський суд черговий раз передав на розгляд Великої палати справу яка стосується частини 4 статті 36 якщо я не помиляюсь в крайній мірі на сьогодні не розглянута ті питання які ставляться перед Великою Палатою і ті постанови від касаційного цивільного суду в яких в принципі касаційний господарський суд поставив питання щодо відступу тобто тут питання по частині 4 36 воно залишається відкритим а хоча звісно що норма досить таки цікава ну питання цікаве питання цікаве щодо нової редакції цієї норми тобто, тут, тут дуже багато про що можна говорити ну тут, тут, тут тенденція такої якоїсь невирішеності залишається так що ще відбулося Ну, як на мене, це дуже важливе значення не має стосовно визначення того, яким чином саме має формулюватися позов стосовно припинення визнання права іпотеки припиненим чи про визнання відсутності права іпотеки. Постанова, вона безпосередньо стосувалася припинення, можливості припинення поруки після рішення суду, Проте Велика Палата от в цьому аспекті вирішила трошки розширити свої висновки і в тому числі звернула увагу і на книжне володіння і проаналізувала яким чином який спосіб захисту буде ефективний. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що дуже часто в аспекті правозастосування пред'являють різноманітні вимоги, там, довір припинити, от, різні повалювання можна зустріти. Тому я особливо так звертаю увагу на цю постанову. Великої Палати, яка стосується, власне, хоча й поруки, але в ній висновки містяться, власне, важливі щодо припинення іпотеки або визнання відсутності права іпотеки. Ну і, знову ж таки, Велика Палата звертає увагу на принцип процесуальної економії, тобто акцент ну, з урахування, власне, тієї справи, яка проглядалася Великою Палатою, то, що все має вирішуватися в одному провадженні. Як було до цього, що поручителі дуже часто при пред'явленні позову про стягнення боргу, солідарність поручителя і поршника моделювали інший процес про припинення поруки, зупинявся розгляд справи про стягнення боргу. Тут велика влада якраз звертає увагу в цій справі, що так робити не потрібно має бути один процес в рамках у цього процесу має відбуватися вирішення спору. тобто не повинно моделюватися на процесів і створюватися перешкоди, в тому числі для стягнення боргу так, що далі відбувалося, тут вже в принципі все достатньо таке свіженьке в березні 2021 року розглядалася Об'єднаною палатою касаційного цивільного суду справа, яка стосувалася заміни боржника в виконавчому провадженні, проблематика пов'язана із статтею 33, я якраз ілюструю ось цей висновок Об'єднаної палати касаційного цивільного суду де е, замінили буржника у виконавчому провадженні е, по виконанню звернення стягнення на предмет іпотеки? Були е, висловлені різні підходи, і звичайно, що Це справа. Ізвичайно, що справа добралася до вірної палати. Вірна палата зробила висновок. Ми не
4: можемо зняти э, іпотеку і хвостик кинути на підконтрольного чоловіка простим до.
0: Колеги, я перепрошую, це пан Василь, э, не а Василь а... доповідач, а інший Василь. Ваш звук ми чуємо. Чи не могли б ви вимкнути мікрофони? Дякую.
1: Так, про 23-ю сказали. Ага, от достатньо цікаве питання. Я хочу і назву, слайд треба буде
3: уточнити.
1: Тут слайд треба це уточнити, потім внесу виправлення, не вказав власне ухвалу. Касаційного цивільного суду, там справа стосується рецесорного позову і належних відповідачів, але безпосередньо зачіпає іпотеку, тому що в ній пропонується відступити від постанови Великої Палати цієї 325, 18, яка стосується визнання недійсним іпотечного договору. З якої причини в цій справі, яка стосувалася власне знання недійсним іпотечного договору без згоди подружжя, а, позивачем був один із подружжя, відповідачем був другий із подружжя, а інша сторона договору була третьою особою. А, звісно, що з точки зору належності відповідачів в рецесорному позові це не є правильним, і тому колегія передала, звичайно, що потім уточну а, а, реквізити ухвали, тому що... Десь це поспішання ну, призвело до того, що постанова на ПКЦС написана. Звісно, що це не так. Так, що ще цікавого відбувалося? Це вже господарська юрисдикція, але також питання, яке поставили при передачі на об'єднану палату Газиційного господарського суду, достатньо таке цікаве. Чи є позов про визнання недійсним договору? Іпотеки рецесорний позов негаторним і пропонується там відступ від однієї з постанов касаційного господарського суду. Цікава така ситуація. Звісно, що ми тут говоримо про різноглощіні речі, той тобто перебуває в речево-правовому такому блоці, негаторний. Рецесорний позов у нас ну, традиційно там доктрині і практиці навіть називають зобов'язально-правовим, хоча по суті більш такий я тут назову так просто специфічний спосіб захисту, так, да, інколи використовується для захисту, в тому числі, і речового права, але, важливо, ніяк там не перебуває в блоці, який стосується речево-правових спосібів захисту. Хоча проблематика цікава, будемо спостерігати, яким чином дістане це вирішення. Так, що далі відбувалося? Тут, тут уже, вже все аж надто свіженьке. буквально сьогодні 23 квітня, це постанова Об'єднаної Палати касаційного Цивільного Суду від 12 квітня. Проблема така полягала в тому, що предмет іпотеки частково куплений за особисті кошти, частково за кредитні кошти. Цю справу передавала на розвиток об'єднаної палати також наша колегія, достатньо, як виявилось, різна практика була, що зробила об'єднана палата? Об'єднана палата сказала, що хоч частинку за особисті кошти, хоч частинку за отриманий кредит, коли є особисті кошти, то особа не підлягає виселенню і Здійснив відступ, От я спеціально ілюструю ті постанови, від яких відступила об'єднана Палата Касаційного цивільного суду. Тобто можна по-різному це все оцінювати, але сподіваюся, що тут хоч якась визначеність буде з точки зору застосування відповідних норм. Так, ну, здається, якщо я не помиляюсь, це мій останній слайд. Також питання досить цікаве, яке стосується добросовісності і власника, хвалу його кцінного суду, переданого на розгляд великої палати, для відступу від двох висновків. В чому проблематика? Проблема така в тому, що на момент укладення договору іпотеки в реєстрі перебуває одна із способів, яка виступає іпотекодержателем. Потім, з тих чи інших причин, що скасовується судове рішення і власник, який там витримував майно чужого незаконного володіння, йде пред'являти Позов рецесорний про визнання недійсним договору іпотеки. Як виявилось, в межах цивільної і господарської юрисдикції сформувалися різні підходи, тому було ухвалено, передати на розгляд Великої палати проблематика така достатньо цікава наскільки тут реєстру відповідає даним, наскільки повинні враховуватися принципи добросовісності Якщо я не помиляюсь, там десь схожу тематику Обговорювали на різноманітних формах, тут, тут така тенденція того, що все-таки питання залишається, тому, звісно, було вирішено передати. Хоча я, так особисто на мене дивитися, звичайно, що тут відсутні будь-які підстави для визнання договору по таким дійсням. Так, це якщо дуже-дуже-дуже коротко о, про те, що, власне, відбувалось. Ну, я сподіваюся, що я вже бачу, питань дуже багато з'явилось. Ну, тут, тут слово вже модераторам.
0: Давайте ми, мабуть, я пропоную таким чином, ми побачимо в чаті, у нас є питання. От пише нам наш дописувач, я думаю, зі Львова, пан Роман Пасікіра. Може він сам і оголосить своє питання?
4: Дякую, Ворослав. Питаю, пане Васильєвич, кудуємо, що неочно, заочно. Питання таке. Старі наслідки, скажімо, старої практики, що коли в рішенні про звернення на звернення, предмет іпотеки чи про стягнення боргу за кредитом, зазначався гриневий еквівалент по валютних кредитах. І, відповідно, Боржником було виконано в частині даного гривневого екваленту, виконавець закрив виконавчі провадження в зв'язку з належним виконанням судового рішення, стягувач не оспорив постанову виконавця. Чи можна вважати, що в даному випадку відбулося належне виконання чи вправі з кредитором достягувати суму боргу яку
1: Роман, а, а про
4: яку суму боргу? Ну, мовно, стягнути заборгованість за кредитом, там, 100 тисяч доларів, що екаленті на день, вирішення, винесення судового рішення становить стільки-то гривень. Ну, фактично, мова про курсову різницю? Так, по курсових різницях відмовили, я знаю, але я бачу, є спори про припинення іпотеки після таких рішень і неодноразово суди вказують що оскільки влашення відбулося в гривнях то належне виконання по суті не відбулося
1: Ну я б тут акцент змістив вищевить би на те що відбулося закінчення виконавчого провадження при оскарженні саме виконавчого провадження там залежно від того формулювання яке було в результативних частинах ось цих рішень зрозуміло що там з певного етапу, коли змінили підхід і сказали що валюту можна, от, воно трошки відозвільнилася. Хоча на те, враховуючи, що там стягували в гривня, ну, говорити про те, що там не залишили, залишилося ще зобов'язання не виконане при такому фактажі, ну, вочевидь, ні.
0: Дякуємо. Пане Василю. Ну, ви знаєте, що у нас був. Рояль в кущах, да? це, це постанова Об'єднаної Палати від 12 квітня 2021 року. Ви це про виселення справа. Це передостанній, мабуть, слайд. 13-й. Щасливий 13-й слайд. Я хотів би вам сказати, що звичайно, ми не очікуємо від вас. Ну, якоїсь критики рішення самого, бо це справа і, ну, і це Верховний суд вирішив да? ми маємо дивитися на це з призми того, що це обов'язкове для виконання рішення але от просто хотілося б поділитися думками про те, що ну, ви знаєте, приймаючи от таку конструкцію коли змішане фінансування не призводить до можливості виселення придбаного за кредитні кошти Житла. Ну, звичайно, мабуть, не до кінця Верховний суд зрозумів модель фінансування іпотечного, да? бо ви знаєте, що кращі практики такого фінансування, вони передбачають так званої коефіцієнт LTV, loan to value, тобто, щоб кредит не переростав 100% вартості, завжди у нас на практиці, Позичальник фінансував придбання житла своїми коштами. і Чим більший тий кошт був, тим надійніший був кредит. В кращі роки той коефіцієнт складав 20-30%. Тобто я маю 30% своїх, а 70 банк. Уявіть собі, що в принципі, ця модель іпотечного кредитування, яка і зараз працює, і вона запрацює в майбутньому, вона поставлена під велике питання. По, е, з такого житла получається не можна е, здійснити виселення о по, по, позичальник вклав трошки своїх коштів в придбання і оце це проблема як думаю ми побачимо розвиток і ми не любимо говорити про виселення це не зовсім така цікава юридична проблема все ж таки да вона моральний має аспект менше з тим це питання фактично ставить, ставить знак, питальний знак до можливості відновлення іпотечного кредитування. Принаймні, докине йому негативних моментів. Ну і в цьому ж рішенні сформульована цікава ситуація про те, що придбання частки праві за кредитні кошти також унеможливлює виселення бо, бутім, то частка не є об'єктом. Ну... Також є обґрунтовані сумніви щодо розумності такого рішення, бо ну, коли особа придбає частку в праві, то зрозуміло, що частка не є об'єктом, вона ще гірші має права, ніж би вона купила об'єкт, а менший за обсягом. І тому виселення з таких об'єктів для неї менш болюче має бути. Ну, це от такі от рояль в, кустах. в принципі, ви закцентували на ньому увагу, я не очікував, що ви будете більш критично, висловлюватися ніж тим, що поставили на 13-й слайд, це, на 13-й номер вашої презентації, це рішення. Ну, а для того, щоб... Та ні,
1: Володислав,
0: можна, в принципі, я б трошки тут коментарі дав, по крайней
1: мере, з точки зору двох аспектів, аспекту першого це питання до прийняття житло- житлового кодексу або скасування житлового кодексу Бересе. Так, Бересе. ми в будь-якому випадку перебуваємо хотіли б говорити не хотіли б говорити але під впливом того що власне є статті 109 є житлового кодексу тобто ну якщо ми самі собі поставимо ствердно то питання Якщо вкладалися частково кошти, а вживається формулювання кредитні, то він за які? Це ну, за то, які питання так. до всіх, він за які? То, то, тут питання, ну, як на мене цей законодавчий аспект він має дуже важливе значення, тому що допоки ми перебуваємо під впливом житлового кодексу ОРССР, звісно, я б так навіть сказав би, Тут питання глобально взагалі про виселення, тому що так чи інакше сфера виселення вона тяжіє, над нею нависає дамоповим мечем соціалістичне співжиття відносно застосування ЖК РССР. І другий, і другий момент відносно цього кейсу, який був на розгляді об'єднаної палати, це власне нокові висновки. Тут практично всі ті, кому направляли запити ранка, якщо я не помиляюся, надали відповідь, що за такої ситуації виселення неможливе. Тобто, от два таких от моменти. Можна продовжувати ще й третій момент, дискусію пов'язану із тим, що частка праві є спільної часткової квартири, от різні речі. Відносно допустимості передачі іпотеки власної частки спільної часткової власності без її видів, придбання, бо там в особи є частка праві спільної часткової власності одна друга, отримується кредит і придбається в іншого співвласника інша частка одна друга. Тут питання того, що купується. Знову ж таки, ми так чи інакше пов'язані із 109 ЖК. Хотіли б ми про це говорити, чи не хотіли, але тут дуже велике законодавче питання, яке, ну, скільки тут років в Україні, а воно до сих пір знаходиться в тому самому стані, в якому було. Тобто вирішення
0: пропонується в тому контексті, що ми маємо визначити, чи соціалізм ми будуємо, чи капіталізм.
1: Не зовсім так, але проблема з законодавчою проблемою з виселенням і взагалі з регулюванням. Чи варто мати ЖК, коли на марші рекодифікація ЦК? поєднання цього всього ну і далі там можна обговорити чи варто мати СК, коли тут рекодифікують і все об'єднують, ну тобто дуже в принципі багато питань, про які можна говорити і ставити, тут я б так не робив би акцент, що тільки питання суду і впливу суду на кредитування, яким чином буде ринок іпотеки розвиватися
0: яким чином кредитування тут не тільки питання цього я вам дякую. У нас є ще запитання від глядачів. Я от бачу пан, пан Олександр Курочкин. Скажіть, будь ласка, що з співвідношенням статті 12 про іпотеку в частині недійсності правочину про перехід власності до третьої особи та 23 щодо набуття права та, прав та обов'язків іпотекодавця? Зараз практика розділилася. Якщо просиш визнати правочин недійсним, то суд відмовляє через неналежний спосіб захисту. Якщо подає, подаєш позов про звернення на іпотеку, то суди застосовують 23-ю і вказують, що останній власник є належним відповідачем. Питання, як буде в подальшому практика розвиватися. Питання в контексті незаконного виведення іпотеки, коли реєстратор чи нотарій зняв іпотеку, наприклад, на підставі підробленого судового рішення. Акредитор не оскаржив. Рішення державного реєстратора про припинення іпотеки на момент угоди в реєстрі не було ніяких записів іпотечних чи заборони. Отаке питання ставить нам пан Олександр. Тобто про слідування іпотеки, про е, нікчемність через статтю 12. Гостре питання. Намагалися його поставити Конституційному судові, але я так зрозумів, що Конституційний суд від нього відмахнувся. Ну що ж, пане Василю, от, будь ласка, ваше
1: так, дякую за питання. Я тільки якраз і хотів сказати, що тут питання варто було б адресувати, адресувати до Конституційного суду. От, яким чином буде все розвиватися, ну, ми всі ж прекрасно знаємо, що рішення Конституційного суду є обов'язковим, В тому числі з точки зору їх застосування в практиці Верховного суду. По суті того, що про що питається? Велика палата у 2019 році змінила підхід, каже, негаційний позов, позов про визнання недійсним нікчемного правочину є недопустимим, нікчемність має констатуватися в мотивувальній частині, в позові такому має бути відмовлено з точки зору того, що це неефективний спосіб захисту, Залишається звернення-стягнення, звернення-стягнення, 23-та повинна працювати. Тобто за яких виключень з урахуванням рішення Конституційного суду 23-та не повинна працювати. Тут вликається дуже багато інструментів, як я їх називаю, інструменти. Інструменти, в тому числі, пов'язані із своєчасним застосуванням позовної давності заявлення відповідної заяви про застосування і вирішення питання щодо застосування, оскільки всі ці от ситуації, які описуються, вони так чи інакше відбуваються ну, через дуже значний проміжок часу. На що впливає те, що неоскаржене, там, там ще здається одна частина була щодо рішення реєстратора, сутнісно, як на мене, нічим. Останній 23 закону України про іпотеку. Ну, це так, як коротко, позов про нікчемність недопустимий. Ну, цей підхід, я так сподіваюся, що він не буде змінений з точки зору, в тому числі і процесуальної економії, це зайва вимога. Звісно, що з точки зору питання сплати судового збору за вимогою про звернення стягнення. Ну, ну, з точки зору процесуальної економії, це точно зайва вимога. Ну,
4: якщо коротко, то так. От саме можна я ще позалужуваю трошки правами Зласне. організатора. І задам ще питання, яке теж дуже, дуже актуальне в контексті. Дві хвилини залишаються. Добре, коротко дуже. Велика частина спорів про скасування так званих рішень реєстраторів по 37 статті закону про іпотеку. Довго мучився способом захисту, Велика Палата сказала, що треба скасовувати запис. Потім змінився стаття 26 закону про державну реєстрацію, написав наш законодавець, що треба одночасно визнавати право або припиняти право. І відповідно реєстратори не мають права реєструвати, скажімо так, здійснювати реєстраційні дії по судових рішеннях, які просто скасовують рішення реєстратора. Але велика частина таких позовів вже знаходиться на стадії апеляційного, касаційного провадження чи розгляду по суті. Чи не вважаєте ви, пане Васильові, що тут суд мав би застосовувати статю 5 ЦПК і самостійно в такій ситуації застосовувати?
0: Пан Роман відключився і не договорив останню слуху. <бачив, бачив>, слу. А,
1: чи не... Ні, я зрозумію, про статтю 5, так, Роман?
0: Так, чи не суд повинен
4: в таких випадках самостійно засовувати статтю 5 і визначати цей спосіб захисту, передбачений новою редакцією закону про державну реєстрацію? О, явно на це все,
1: це особиста думка. От, я спеціально так, на цьому акцентую увагу. От, декілька моментів. Дуже добре, що це питання поставили. Якщо коротко, я за ефективність. Ну, тут, якщо по суті відповідати на питання, я за ефективність стаття 5, стаття 16 цивільного кодексу, ну мене більше хвилює другий момент. Мене дивує, чому, знову ж таки, все оце регулюється в статті 26 закону України про державну реєстрацію. Ну тут, 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 тут я акцентую увагу, це особиста думка. Чого воно взагалі там регулюється? Ми говоримо про... Належні і ефективні способи захисту цивільних прав і інтересів, які містяться в публічно-правових публічно законі, які стосуються технічних аспектів ведення реєстру, я б на це більше звертав увагу. Тобто, ми говоримо звичайно, що реєстратор банально повинен виконувати рішення суду. А на що принципово вплине? Яка позовна вимога буде сформульована рішення, запис, державна реєстрація? Дуже багато можна вимог. Но мене хвилює більше тільки цей аспект. Ми, вочевидь, переносимо все цивілістичне, напевно, певну таку от технічну складову, а чи виконає це рішення суду державний реєстратор? Вочевидь, так бути не повинно. Якщо по-простому, має бути з точки зору припинення іпотеки, наприклад, який належний має бути позов. Позов про припинення іпотеки. Позов, якщо іпотеку не визнають або оскорюють, яка вимога має бути належна? Про визнання права іпотеки. Ми в першу чергу, знову ж таки, піддалися цьому ефекту, який стосується Вплив законодавця, він технічні норми помістив, після цього ці технічні норми почали впливати на захист або незахист цивільних прав або інтересів. Ну, вочевидь, так бути не повинно. Тут глобально, ну з точки зору, наприклад, оновлення цивільного кодексу, ну, вочевидь, що це все треба змінювати. Так бути не повинно. Не повинно, що десь там... 12 статті Закону про державну реєстрацію для суду встановлюють, як має формуватися, формулюватися результативна частина рішення суду. О, яким чином відмовлювати це все? Ну, очевидно, ну, е, Я так розумію, що під впливом цього, ця справа, яку я ілюстрував, е, яка стосувалася припинення поруки, де Велика Палата спеціально звертає увагу на належність способу захисту припинення іпотеки чи визнання відсутнього визнання права визнання відсутності права іпотеки тобто я так розумію що це якраз під цим впливом було зроблено ну, не, повинно, не повинно як на мене в такому труслі рухатися ще звичайно така цікава
0: так ну що колеги пане Роман ще є у вас можливість зловжити один раз питання чи вже будемо відпускати пане Василь
2: Молодислав. Якщо можливо, мож, можу я висловитися з деякого питання?
0: Це пан Віталій Яцько, так? Да? Хоче до нас дойти?
2: Вірно, вірно, так. Да.
0: Пане Василю, є у вас ще 5 хвилин, чи ми вас не бачимо? Так, так, чекаю,
5: чекаю, пане.
0: Будь ласка, пане Віталію, тільки якщо можна, вимкніть камеру, бо ми вас не бачимо.
2: Чомусь я її намагаюся вимкнути. А... Пишу, що хост, Ну, добре, давайте і... ми вас чуємо,
0: давайте, щоб час не
2: забереться. Е- питання щодо виселення з житла, яке було придбано за рахунок кредиту. Ну, на моє переконання, в мене була така справа, яка була вирішена Верховним судом ще у 2019 році. На моє переконання, якщо в статті 109 житлового кодексу написано за рахунок кредиту чи позики банку, то навіть якщо доля цього кредиту там хоч, хоч 10 гривень, то це вже все одно е, вважається, що придбано за рахунок. Тобто, е, участь, е, неважливо, в якій часті участь кредиту в придбанні була придбана. Ну і, шановні колеги, я думаю, вам буде цікаве. Хочу повідомити, що е, було відмовлено також у виселенні осіб. І мною було подано е, скаргу до Європейського суду ще в 2019 році. Тому будемо чекати, що на цю позицію скаже Європейський суд, якщо врешті-решт він дійде до вирішення цього питання.
0: Дякуємо, пане Віталію. Будемо очікувати, як будете мати рішення. Через АПУ, будь ласка, через Комітет цивільного права повідомте нам. І ми, я думаю, що зможемо присвятити цьому окремий захід або частину його для того, щоб з'ясувати цю практику, що Європа думає про наші проблеми висновити.
2: Да. Білоти, де, де білоти. тут баланс інтересів буде <свісно> на чому боці
0: звичайно так ну що колеги я думаю що ми будемо дякувати Василю Івановичу Ваша честь нам в черговий раз було дуже приємно з вами мати справу на іпотечних читаннях будь ласка бажаємо і нам і вам щоб наступні читання у нас проходили вже в форматі, принаймні, спліт, коли частина людей буде в залі, і ми можемо побачити один одного. Але в будь-якому разі, навіть якщо це буде в онлайн, головне, щоб це не було в окопах, Василь Іванович. Бо часи складні, а іпотечні стовпи вічні. В будь-якому разі, навіть там, я думаю, що ми зможемо знайти привід для того, щоб поспілкуватися. Але б не хотілося. І на цьому першу частину я пропоную тоді закінчувати, ще раз передати вітання його честі Дмитро Анатолійовичу Гудимі, який не зміг приєднатися, на жаль. Але на наступний раз ми його точно запрошуємо. Якщо він дивитиметься сьогоднішній наш виступ. І будемо плавно переходити до наступної частини.
1: Зараз. Друзі, дякую. Я з вами прощаюсь. Гарних і потечних читань. На
0: все добре і здоров'я.
1: Окей. Okay.
0: Дякую. Так, намагаюся знову зробити е- е- демонстрацію свого екрану, для того, щоб показати, про що ми будемо говорити далі. Так, спільна наша трансляція. ось, ось ви бачите в цій спільній трансляції. Маю надію, що вже бачите. Це ще перший слайд у нас, так? Да? Зараз перейдемо. У нас має бути, другим слайдом, у нас має бути мораторій та реструктуризація. І от у мене зараз питання до глядачів, чи є у нас вже в залі під'єднався до нас Олександр Пашинін, пан Олександр. Якщо у нас пана Олександра ще немає, нема... Висал, Олександр Ром.
4: добігає, я з ним в контакті. Бо mm-hmm. я його орієнтував десь особисто на, на 11-15. Десь в роковий... він в процесі
0: да, приєднання да, до нас да, має бути. І я так розумію, що і пан Руслан Сидорович, він також е, планує приєднатися трохи згодом, бо у нас така, ви бачите, несподіванка, Дмитро Анатолійович не зміг приєднатися. Тому е, м, у мене пропозиція така, з вашої ласки, я би... Тоді зараз нам дав, надав слово пану Артему Лук'янову, нашому неофіту. В перший раз колега приєднується до іпотечних читань, але я маю надію, що не в останній. І питання цікаве насправді. Іпотека з нерезидентами. Я розумію, що е, значна частина колег, вони працюють з фізичними особами, з кредитами банків, з іпотечним кредитуванням. Але іпотека не обмежується тільки фізичними особами. Повірте мені, е, е, є дуже цікаво, цікавих проблем, пов'язаних з кредитуванням юридичних осіб. Фактично, ми починали з цього в далекому 2000 у четвертому році іпотека починалася з юридичних осіб. Це тільки після цього почався іпотечний бум. А, а от е, питання щодо юридичних осіб і їх кредитування залишилися. І от е, в минулому році я знаю, було змінено податкове законодавство, про що нам зараз Артем е, е, розкаже. І от хотілося б послухати на вплив іпотеки. М-м-м- на вплив цих нових правил на іпотеку з нерезидентами, особливо з юридичними особами. Пане Артеме, вмикайте мікрофон. Я зупиняю свою... А, у вас не буде презентації, так? Да? Ви так нам розкажете, да? <річнє> Тоді я можу не зупиняти презентацію. <річнє> <річнє> а, вона буде. Будь ласка, надаю вам слово і запрошую до обговорення.
5: Пане Владиславе, дуже дякую за запрошення. Мені, для мене велика честь приєднатися до вашої компанії з приводу питань іпотеки, тому що з іпотекою в нашій практиці, в київському офісі ми маємо, ну, дуже часто стикаємося на практиці. Іпотека – це дуже стандартний інструмент забезпечення міжнародного фінансування, тому іпотечна практика, яка розвивається в Україні, вона має вагоме значення для підготовки стандартних документів і для оцінки ризиків іноземних фінансових установ при наданні фінансування в Україну. Ось. Тому ми відслідковуємо постійно судову практику, і я особисто дуже часто відслідковую всі судові презентації, які робить Верховний суд. Також слідкую за активністю в соціальних мережах і підписаний на багатьох, багатьох груп щодо судової практики і відслідковують пана Романа Пасікіру дуже часто читаю, він доволі такі цікаві судові кейси знаходить і ділиться зі всіми, тому пане Романе, дуже вам дякую. Мені дуже цікаво, дуже цікаво слідкувати за вашими постами і дуже часто вони дуже актуальні. Щодо сьогоднішньої моєї теми, звісно, здавалося б, так, податкові питання іпотека це зовсім взагалі паралельні, паралельні світи, які за великим рахунком повинні пересікатися, або взагалі не пересікатися, або пересікатися дуже в таких е, мінімальних е, питаннях, наприклад, коли там звертається стягнення на іпотеку та отримається дохід, як його податковувати, наприклад. Але цього разу зміни, які були прийняті минулого року і набули чинності в січні цього року, мали прямий вплив на іпотеку та на міжнародне фінансування загалом. Мова йде про нові правила реєстрації іноземних юридичних осіб як платниками податку на прибуток в Україні. До недавнього. часу, Питання реєстрації іноземної юридичної особи як платника податку на прибуток ніколи не ставилося. Платниками податку на прибуток завжди були постійні представництва. Якщо іноземна юридична особа отримувала якийсь дохід в Україні, він оподатковувався платником цього доходу резидентом, як податковим агентом. Тобто це, була, це юридична особа, яка робила якісь платежі на користь на резидента, вона виступала податковим агентом, вона нараховувала дохід, утримувала з нього податок, подавала звітність до податкової і була відповідальною за ці податки. З цього року підхід дещо змінився. Тепер податковий кодекс визначив, що юридичні особи-нерезиденти в певних випадках повинні ставати на облік як платники податків. Зауважу Раніше це були або юридичні особи-резиденти, хто був відповідальний за, податку, за нарахування податків, або постійні представництва в Україні, то тепер це безпосередньо не резиденти. Серед цих випадків, коли е, е, виникає обов'язок зареєструватися як платником податку, є такий випадок, як придбання нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, або набуття майнових прав на таке майно. Це новела, такої норми ніколи не існувало в українському законодавстві, але дана норма виникає, породжує дуже багато запитань практичного характеру, які виникають під час міжнародного фінансування. З огляду на наступне, взагалі історично, і я так пам'ятаю, завжди мене в університеті навчали, що іпотека загалом – це є майнове право. Тому що це право, яке пов'язане з майном. Наприклад, іпотекодержатель має право у разі невиконання зобов'язань, які забезпечені іпотекою, звернути стягнення на це майно. А, і дуже довгий час в законі про реєстрацію речових прав на нерухоме майно іпотека визначалася як майнове право, яке підлягає державній реєстрації. А, тому, з одного боку, з однієї сторони, вибачаюсь, отримання набуття укладення договору іпотечного договору з нерезидентом породжує цей обов'язок стати на резиденту на облік податкових органів. Проте, якщо я не помиляюсь, пан, пан Владислав Поправте мене минулого року набули чинності зміни в закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, які виключили поняття іпотеки з переліку майнових прав. І іпотека залишилася обтяженням, яке підлягає державній реєстрації, тому з практичної точки зору наразі існує певна правова невизначеність з питання, чи є укладення договору іпотеки з нерезидентом, чи є це передумову для реєстрації цим нерезидентом в податкових органах України. Тому що з одного боку це може бути майнове право, тому і тоді треба треба реєструватися, але з іншого боку, це можна вважатися не майнове право, а обтяжні і тому формально реєструватися не потрібно. Ця правова невизначеність створює певні е, ризики для міжнародних іноземних банків, тому що для них питання податків і ведення якогось податкового обліку чи реєстрація кладниками податків в інших юрисдикціях, де вони не знаходяться. Це завжди ризик, який вони дуже бережно на англійському керфолі дуже бережно до цього ставляться, і для них стає питання одразу, які податки вони повинні платити в такому випадку, якщо вони потрібні, їм потрібно зареєструватися. І друге питання: чи їм потрібно буде підтримувати якийсь там офіс чи наймати якогось консультанта, який буде подавати податкову звітність? з таких податків, які вони зареєстровані. Щодо питання податкової звітності, це інша тема. Ми в, 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 внутрі нашої, нашої практики та з податковими юристами проговорювали це питання. Відповіді однозначної немає, так само, як і у податкових органів немає відповіді на це питання. Це питання наразі вирішується. От. А, тому це такий невеличкий лікбес, так сказати, з, з цього питання. І в мене питання до учасників круглого столу, іпотечних читань. Як Ви вважаєте, іпотека – це є майновим правом, чи це все ж таки не майнове право, а обтяження?
0: Колеги, давайте таким чином. У нас є чат, да? От проведемо просто простий, простий онлайн опитування. Ті, хто вважають, що іпотека – це речове право, ну, майнове право, речове право, да? поставте плюсик. Ті, хто вважають, що іпотека не речове право, обтяження, за своєю суттю, не так, як зараз в реєстраційному законі сказано, а от по суті свої. Поставте мінус. І ми після цього, у нас тут онлайн зараз глядачів, навіть можу сказати скільки, ну більше 30, тобто якась репрезентація вже буде, і ми зрозуміємо, як люди підходять до цього питання наприкінці сьогоднішніх читань. Тобто, якщо ви вважаєте, що іпотека – це речове право, ставте плюс. Якщо вважаєте в чаті, якщо вважаєте, що це обтяження не речове право, не майнове право, ставте мінус. Я вже почуваюся, як Савік Шустер, знаєте, який повторює там, що робити кому. Да? Плюсик, мінусик. А я би поставив плюс через рисочку мінус. Так, Ром, пане Романе, будь ласка, експерт, не серед фізики. ламайте логіку голосування своїми плюс-мінусами. Або не визначився, проти всіх. Да? Проти Знаєте, всіх. як фізики
4: спорять, чи електрон це є частка, чи, 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 чи... Хвиля, да? чи да, хвиля. Тобто він може бути і так, і так. Тобто, як пан Василь правильно казав, ми дуже часто зараз переходимо з питань цивілістиків, питання якихось дійсно технічних, технічних питань нас просто заганяють у ці... Закони, є один наш колега, не буду називати прізвище, який пише йододефіцитний законодавець, тобто який часто ну, не просто не, не вникає в суть цивілістичних понять.
0: Так, ну, тут пішли мінуси, що не вважають речовим правом іпотеку. Вот, Ви знаєте, я на правах модератора я. Можу здивуватися, якщо чесно. Все ж таки іпотека. Ну, є контекст такий, що в дискусії, в науці до, певної, до певного часу дискутували, чи застава є зобов'язальним правом чи речовим. Ну, от ті, хто вважав, що зобов'язальних, наче їх Побили сильно ногами, і вони більше uh, так не вважають, і uh, більшість все ж таки вважає, що застав принаймні іпотека, uh, набула ознак, остаточно набула ознак речового права, оскільки ми її навіть реєструємо. Ну, uh, тобто так, така є дискусія. Uh, я би хотів подякувати пане Артему, це вона... дійсно проблематика така, от вона, здається, вона нічого-нічого, да? нічого не важлива, але от коли е, міжнародне фінансування скаже, ми до вас не прийдемо і кредити не надамо, тому що нам треба реєструватися, то ми не зрозуміли навіщо нам ставати платниками податку в Україні, якщо ми тільки оформили договір іпотеки, ми ще нічого не придбали і не, не маємо жодних ні доходів, ні... і план у нас немає, може повернуть той кредит, да? Дай Бог. от І це питання, мабуть, більш ширше до асоціації правників. Я думаю, що нам усім було б цікаво, якщо би асоціація, можливо, ініціювала внесення певних змін уточнень до податкового кодексу, коли б виключила набуття прав іпотека держателя просто внаслідок підписання договору іпотеки з оцього контексту майнових прав. Підписуєш договір іпотеки, не реєструй постійне представництво. Чи не реєструйся платником в Україні. Не треба того ще робити. От будеш забирати, тоді ще питання. А допоки не реєструйся. І я думаю, що фірма Dentons найбільша юридична фірма в світі за кількістю працівників і, мабуть, і офісів. Да? Нам дуже приємно, що пан Артем знайшов час і зробив нам такий інсайт. Щоб зрозуміти, ось як воно відбувається в міжнародному фінансуванні, і ось які є проблеми, треба було б щоб асоціація правників, то разом з комітетом, мабуть, податкового права сконтактувати і подати це питання парламентарям, нашим членам, слава
5: дякую. З приводу там змін законодавства. Я допускаю, що це така доволі складна процедура буде, але якщо це можна, наприклад, було б вирішити на. Рівні податкової, щоб податково видала своє податкове роз'яснення да, от, в базі податкових знань. Зір це вже було б це. Вже якась визначеність для іноземних кредиторів з цього питання і для юридичних радників, їх які там готуються документи і дають їм юридичний висновок. Так
0: це була б певна, принаймні на, на 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 якийсь час. Це б остаточно вирішило питання для. Ну, до, до змін законодавства я згоден з вами.
4: Тому... Оце, можна ще одне питання до Артема? Так, будь ласка. І, до речі, до всіх колег, тому що питання... Я згадую, що особливо я модерую групу іпотека проф в фейсбуці, де ми ті питання обговоримо. Я хочу поставити на обговорення ще такі питання. Моє на 37-ма стаття, коли позбавляється іпотекодавець права власності. Я хочу саме податковий аспект зачепити. Коли реєструється право власності на іпотекодержателя з точки зору податкової, наскільки я пам'ятаю, було колись такі роз'яснення, іпотекодавець виступає продавцем цього майна. Чи хто стикався з такими питаннями, коли до іпотекодавця, якого позбавили право власності на його предмет іпотеки, податково висували вимоги не там спрощеним боргом, а саме з приводу того, що він відчужив майно і в нього виникли податкові зобов'язання.
0: Ну, пан Роман, для фізичних осіб я не готовий коментувати, але для юридичних це було завжди стандартне питання. Що відбувається з НДС і що відбувається з податком на прибуток. Тобто, насправді, ці ситуації, вони були вже вирішені і вони вирішувались. Це не є якоюсь там новиною, це відіграні моменти. Наскільки я розумію, принаймні, до змін законодавства, там, Ну це були вирішені питання. Так виникає і так. І іноді навіть ПДВ треба було платити, наскільки я пам'ятаю. Да? Це дійсно враховувалося як відчуження. Але я думаю, що у нас серед нас тут сьогодні, серед глядачів, слухачів і спікерів немає податкових юристів. Тому ми не будемо перебирати їх хліб, забирати і остаточно про щось говорити, бо у нас не вистачає кваліфікації. Правда, Артем?
5: Так, влада, я з вами згодний. Це щодо юридичних осіб, це дійсно давня історія, чи яким чином кваліфікувати отримання у власність предмету іпотеки під час стягнення. І наскільки я пам'ятаю, дійсно, податкова це трактувала як продаж. І, і ну, кваліфікувала як операцію з продажу і нараховувала ПДВ. Але для банків там є виключення, здається. Якщо це робить банк, то ПДВ, здається, не нараховується, якщо я не повністю. Так, точно. Так, ну що, колеги, з
0: податковим питанням ми також, в принципі, мали можливість породитися. Да? Ми будемо дякувати пану Артему, будемо запрошувати його на наступні наші заходи, для того, щоб він міг, з точки зору юристів, які займаються міжнародним фінансуванням. Артем входить до групи банківського права Київського офісу міжнародної юридичної фірми «Дентонс» і він щоденно живе міжнародним фінансуванням, можна так сказати. Так от нам було б дуже цікаво, якщо ми не тільки говорили про виселення, але й говорили про структурування угод з іпотекою, бо це важливий дійсно механізм. Він забезпечує залучення в нашу країну великих грошей, так? І це також важливий аспект іпотечного, не тільки ринку, але і іпотечних знань для юристів. Не так багато, правда, таких юристів порівняно у потомій вазі, да, колег. Але ж вони як брильянти, вони іноді містять такі знання, які можуть для всього нашої спільноти мати значення і мати цінність. Ну от, в принципі, на цьому наш блок пов'язаний з іпотекою з нерезидентами на сьогодні закінчено. Подякували ми пане, панові Артему. І я от намагаюся зараз в презентації все ж таки повернутися до третього слайда і спитати, чи є о, у нас на зв'язку пан Олександр Пашинін.
6: Так, доброго дня, колеги. Я є вже на зв'язку. Вибачте. О, пане Олександре, ми
0: вам дякуємо. Це, мабуть, скажіть... Чи це не Ви там несли з Офісу Президента підписані закони в друк?
6: Ні, Часом. не я. Не я. Ну, Часом. Добре.
0: Тоді я Вам надаю з радістю слово і, будь ласка, запрошую до розмови.
6: Так, колега, доброго дня. Ще раз прошу вибачення, якщо я затримався і, можливо, там змістився графік. Просто не було в мене розуміння, о котрій годині безпосередньо буду так. починати. Е, що ж, е, моя тема. Зараз я зроблю, я зроблю невеличку презентацію. Одну хвилинку. Видно. Алло? Видно, видно. Да. Okay. Так, доброго дня. Дивіться, тема сьогоднішня, яку ми хотіли би з вами проговорити, яку ми ще формували з Романом Посікірою там місяць назад, і в нас не було розуміння, що буде на тому етапі з мораторієм. Чи буде так зване вікно, яке досить довго обговорювалося в юридичній спільноті, тому що попередньо законопроектом, про який ми сьогодні будемо в тому числі говорити, 44-75, було передбачено, що закон вступить в силу лише на 15-й день після його опублікування, плюс карантинні обмеження, які діяли в Києві і тому подібне, давали нам розуміння, що можливо буде або вікно, або мораторій взагалі не буде продовжений. Ми вважали цю тему досить цікавою і актуальною, але на сьогоднішній день, я думаю, що всі колеги в курсі останніх юридичних новин і мораторій продовжено. Станом на сьогоднішній день офіційно на сайті закон ВОВЮА, на сайті Верховної Ради зазначено, що закон про мораторій 21 квітня втратив чинність. Однак, колеги, повідомляю вам, що підписав, підписав зазначені законопроекти. усі три, які були там предметом і будуть сьогодні предметом нашої дискусії, позавчора Президент. Я думаю, що сьогодні-завтра мораторій знову продовжиться і буде відповідно діяти до кінця вересня. Я поки там трохи щодо історії хотів би проговорити взагалі, коли виник мораторій, чому. А поки, так зазначив, я впевнений, що всі вже знають і, як кажуть, стерли зуби на мораторії за 7 років, але тим паче хотів би трошки нагадати, що таке мораторій і попередньо нагадати, що в 2014 році мораторій був введений саме для захисту валютних позичальників у зв'язку із кризою, яка сталася і, відповідно, Такий мораторій мав діяти до 2020 року. В 2020-му, здається, в жовтні, якщо мені не зраджує пам'ять, було прийнято закон, яким було продовжено мораторій до 21 квітня. І, відповідно, наразі знову продовжено такий мораторій. Тому тема, яку ми погодили з Романом по Сікірою, так, от, цікаво, з Латині Квобадіс, тобто мораторії, куди ти йдеш, фактично, вона, мабуть, залишається актуальною, тому що е- ну, питання все-таки е- для мене залишається відкритим чи буде знову продовжено мораторій через 5 місяців. Е- при цьому хочу зазначити, що, от, готуючись до сьогоднішніх читань, е- дивився там, е- читав позиції е- авторів законопроекту 44.75, і вони наполягають, звичайно, на тому, що якраз передбачена зазначеним законом реструктуризація, здійснена саме для того, щоб мораторій не продовжувати. Але в мене є таке бачення і враження, що можливість його продовження у подальшому, в тому числі в ручному режимі, досить, досить велика. Щодо безпосередньо підстав, до яких мораторій не застосовується, так само законодавство вже ну воно стало в цій частині і немає тут жодного можливо там змісту його нагадувати. Але я просто для того, щоб у нас була більш предметна дискусія, у подальшому вирішив усім колегам підготувати такі невеличкі тези. Навіть от нещодавно я якраз зазначив закон про мораторій пункт 6, Щодо непоширення його на суб'єктів закону України про запобігання і протидії корупції, оскільки, незважаючи на те, що закон діє вже майже сім років, нещодавно стикнулося з такою ситуацією, що нотаріус в Києві про зазначений пункт вперше чули, тому так, для нагадування всім колегам, вирішив його тут зазначити в презентації. І останні цікаві позиції по мораторію, які ми там. До сих пір дуже часто і палку обговорюємо, в тому числі в групі, яку модерує е, Роман Посіткіра у Фейсбуці, про яку він сьогодні згадував, «Іпотека ПРО». Е, це щодо того, що мораторій е, є перешкодою для застосування позасудових способів захисту звернення стягнення на предмет іпотеки. Е, нагадаю колегам, що е, Об'єднана палата е, Касаційного цивільного суду е, одночасно майже з позицією Великої палати – прийшла до висновку, що е, можна звертати стягнення в позасудовий спосіб передбачення статтею 38, оскільки е, зазначене е, застереження було передбачено відповідно умовами договору і не вважається примусовим стягненням. Однак у подальшому, майже одночасно, але просто у зв'язку з тим, що вона була пізніше опублікована, е, вийшла постанова Великої Палати, і відповідно на сьогоднішній день це питання зняти. Більше того, воно знято відповідним законодавством, про яке ми сьогодні будемо згадувати. Досить цікава позиція щодо фактичного непроживання позичальника. Я вам скажу, що зі свого досвіду досить цікавими є база доказування щодо зазначених обставин у судовому засіданні. І я думаю, що тут є над чим і навіть на сьогоднішній день над чим працювати. Е, багато моментів щодо е, довідок про неуплату за комунальні надання комунальних послуг за щодо повернення листів за неотримання за адресою е, проживання чи реєстрації позичальника, і так далі. Зазначені докази зі свого досвіду. Хочу зазначити, що вони можуть бути е, відповідними документами, підтверджуючими, що позичальник не проживає у відповідній е, квартирі, яка підлягає під дією Закону України про е, мораторію. Е, подальшому тоді я пропоную перейти вже до суті безпосередньо нове у законодавстві, які, я так розумію, що будуть е, сьогодні-завтра оприлюднені. Найтакий гарячіший закон, законопроект, е, який обговорювали всі, е, банківська спільнота дуже багато проводила засідань на базі Національної асоціації банків України. Дуже багато було обговорень серед колег-юристів щодо зазначеного законодавства. Я би тут би хотів би більш детально саме на цьому законі зупинитися, тому що він якраз передбачає дуже важливі аспекти, які наразі будуть лягати в основу взагалі всіх правовідносин, пов'язаних з валютними кредитами, які на сьогоднішній день досі, досі, досі не погашені і, відповідно, буде таким, можливо, ну, базисним для подальшого руху в цьому напрямку. Більше того, я думаю, що по цьому закону, в тій редакції, який він прийнятий, ще будуть багато досить таких, ну, можливо, або будуть внесені правки, або, можливо, будуть звернення до Конституційного суду щодо його, взагалі, Конституційності. І ми сьогодні з вами про це все поговоримо. Перше, те, що ми вже з вами проговорили, цим законом було продовжено строк дії мораторію е, на 5 місяців. Е, і, в принципі, ми залишаємося в тих, же, в тих же позиціях, яких були і перебували. Тому я би не хотів більш детально зупинятися на цьому аспекті, а поговорити саме щодо реструктуризації заборгованості, яка е, якраз буде дуже актуальною і дуже, дуже цікавим питанням на сьогоднішній день. Тобто, з банки цим законом зобов'язали провести обов'язкову реструктуризацію валютних кредитів в гривні і випадки передбачені законодавством, коли відповідне зобов'язання можуть бути реструктуризовані це саме, що існує непогашена заборгованість до набрання чинності зазначеного закону до зазначених кредитних правовідносин раніше не було застосовано вже реструктуризацію, тобто він не був переведений у національну валюту. Дуже важливо, щоб не було заборгованості станом на 1 січня 2014 року. І відповідно до правовідносин, які забезпечені іпотекою, тут що цікаво, що крім, прошу звернути вашу увагу, там невеликий насправді законопроект, я думаю, що юридична спільнота з ним вже ознайомилася і ну, вже закон фактично. І от тут дуже цікавий момент, що окрім квартир та будинків відповідно 140 квадратних метрів та 250 квадратних метрів, також законопроекту передбачає реструктуризація валютних кредитів, які забезпечені іпотекою, в якій передано земельні ділянки, Найбільш для будівництва житлового житлових приміщень не більше значить, 10, ну, 0,10 десяти гектар, тобто там 10 соток, фактично. Тому тут на це треба звернути увагу, оскільки зазначені зазначення нерухомо майно не підлягає під не підпадало під дію мораторію однак наразі може бути реструктуризовано відповідно до нових положень. Я тут одразу хочу зазначити, зараз ми перейдемо більш детально до самого що законопроекту, але ще хотів просто проговорити такий момент, що насправді дуже багато як інституцій фінансових, так і безпосередньо особисто Національний банк виступав проти прийняття зазначеного законопроекту і подальшого підписання його президентом, зазначаючи про те, що він ставить в неринкові умови, Безпосередньо банки, оскільки даним законопроектом передбачено обов'язок банку реструктуризувати зазначену заборгованість. І ми зараз з вами більш детально проговоримо. Чому? Тому що фактично, відповідно до зазначеного закону, саме від позичальника необхідно лише подання і звернення його з відповідною заявою про, про те, що він бажає здійснити відповідну реструктуризацію валютного кредиту. Про що йде мова? Що законом передбачено порядок і форму, і зміст відповідної заяви, зазначеної про реструктуризацію зазначеної заборгованості. Я би тут радив би звернути, щоб не зупинятися на формальних обставинах, радив би звернутися лише увагу тим, що зазначеним законом передбачено, окрім відповідної форми зазначеної заяви, ще необхідність подання відповідних доказів, якими підтверджуються ті чи інші обставини щодо необхідності і підпадання зазначеного кредитного договору під реструктуризацію. Такі документи мають бути підготовлені, на мій погляд, професійними юристами, які можуть надати кваліфіковану допомогу позичальникам, оскільки в моєму розумінні неправильне подання відповідних документів або невідповідність такої форм, формі такої заяви, або можливість наприклад, на відповідність інформації, зазначеної в, в цій заяві, буде підставою для відмови подальшому банкам у проведенні реструктуризації. Така заява може бути подана протягом трьох місяців після набрання чинності закону, і банк має розглянути відповідно таку заяву протягом 30 днів, і знову ж таки, як я вже зазначав, право відмовити у реструктуризації, якщо заява відповідає всім необхідним положенням законодавства, банк наразі такого права позбавлений. Що відбуватиметься далі? Після проведення відповідної реструктуризації банк, банк з'ясовує, в який період було укладено кредитний договір, який саме курс відповідно до курсу Національного банку діє на момент укладення відповідного кредитного договору і який курс діє станом на проведення реструктуризації і таким чином буде вираховуватися середній курс, відповідно до якого буде здійснена така реструктури, реструктуризація. Тобто, якщо курс станом на укладення договору був 5 гривень, відповідно, наразі це там, приблизно 28 гривень, ми розуміємо, що такий курс буде 16,50 реструктуризований, кредитний договір буде за курсом 16,50. Якщо, відповідно, 8 гривень, то... Тоді ми розуміємо, що, такий, що така реструктуризація буде відбуватися за курсом 18 гривень. Після такої реструктуризації позичальник буде зобов'язаний оплатити суму непогашеного кредиту за наслідком реструктуризації щомісяця рівними частинами протягом 10 років. При цьому законодавством передбачено, що 10 років – це мінімальний строк, на який може бути реструктуризація, і вона не може бути зменшена, може лише бути збільшена, якщо передбачено або умовами договору, або буде досягнута така згода між кредитором та позичальником під час проведення такої реструктуризації. Також полягає обов'язок позичальника оплачувати відсотки за користування кредитом нараховані до дня проведення реструктуризації. Досить цікава норма тут, оскільки якщо ми розуміємо, що банк своєчасно не звертався з достроковою вимогою про погашення заборгованості або звернувся станом, коли такі відсотки вже були нараховані у досить великому обсязі, я думаю, що тут у різних випадках може бути дуже велика сума нарахованих зазначених відсотків на тіло кредиту. І це перший аспект. А другий аспект – це те, що ну, не завжди є можливість одразу порахувати зазначені відсотки. І тут я думаю, що можливо цей процес загаліше буде затягуватися, оскільки в певних аспектах тут необхідні професійні знання, і в тому числі можливість проведення економічної експертизи для визначення повної заборгованості за кредитним договором, яка існує станом, якщо буде існувати станом на момент е, реструктуризації. Е, також залишається обов'язок оплачувати у позичальника відсотки за користування кредитом, нараховані після реструктуризації. Е, тут досить цікавий підхід обрав законодавець, він визначив, що такий відсоток буде вираховуватися шляхом е, Значить, ну, додавання розміру українського індексу ставок за 20-місячними депозитами плюс 1% відповідно. І кожен рік такі відсотки будуть перераховуватися з урахуванням такого індексу по депозитам. Думаю, що це досить, ну, судячи з логіки цього закону, досить такий е, адекватний такий відсоток з урахуванням тих обставин, які наразі склалися на юридичному ринку. Е, ще ож, важливий момент щодо е, виникнення неустойки штрафних санкцій у випадку невиконання своїх зобов'язань після, е, після відповідної реструктуризації заборгованості. Якщо така заборгованість виникає і протягом 90 днів вона не погашається, відповідно, у позичальника виникає обов'язок сплачувати пеню за кожен день прострочення такої заборгованості, яка обліковується, відповідно, до половини, здається, в розмірі половини облікової ставки Національного банку. Але дуже важливо, що така пеня може бути нарахована лише по спливу 33 місяців, тобто 90 днів. І також, якщо договором було передбачено обов'язкове страхування, то таким чином також обов'язок на позичальника виплачувати залишається обов'язок оплачувати зазначену страховку після проведення відповідної реструктуризації. Всі інші зобов'язання, які існували, станом на момент реструктуризації, окрім зазначених, після такої реструктуризації будуть вважатися погашеними. І тут ще такий досить важливий аспект, на якому я хочу більш детально зупинитися, що зазначеним законом вже фактично значить передбачено, що всі виконавчі листи, які були видані на виконання е, рішень судів про стягнення заборгованості з позичальника, які по кредитам, які в подальшому були реструктуризовані, е, підлягають визнанню судом е, такими, що не підлягають виконанню. Е, ну, колеги, я думаю, що тут є досить великий, е, велика така дискусія може бути з цього приводу, оскільки, ну, як на мій погляд, зазначене положення є... Не зовсім конституційним. Я вбачаю тут можливість звернення з відповідною конституційною скаргою, усі права яких будуть безпосередньо порушені таким чином, про до Конституційного суду щодо визнання неконституційним цієї частини. Я от коли готувався до зазначеного сьогоднішнього нашого, нашої сьогоднішньої дискусії, ну, спеціально підготував рішення Конституційного суду. Якщо ви пам'ятаєте, був закон, закон по, який передбачав невиконання державою своїх зобов'язань за рішеннями судів, там відтерміновував його і так далі. І тоді Конституційний суд вказав, що Принцип поділу влади, очевидно, зазнає порушення, якщо законодавчий орган своїм актом тимчасово зупиняє виконання остаточних судових рішень. І в даному випадку було внесено, визначено, верніш, визнано неконституційним закон про внесення змін е, до закону України про державний бюджет. Це неважливо, але питання в тому, що тут навіть вже є певна приєдникція з цього приводу. Е, я вважаю, що це дійсно законодавча гілка влади е, вийшла за межі своїх повноважень зазначаючи про неможливість виконання зазначених судових рішень, які є остаточними і набрали законної сили. З цього приводу, я думаю, що буде дуже багато дискусійних питань і ми, можливо, сьогодні ще проговоримо, якщо буде необхідність після, після доповіді. Щодо ще розповсюдження дії закону, дуже важливий момент, який я хотів би вказати, що такий закон, він розповсюджується на Тобто, ну, на всіх кредиторів, незалежно від того, чи був зазначений борг, перепроданий у підступами права умови за зазначеними кредитними зобов'язаннями, і наразі існує там зобов'язання заміна правонаступником первісного кредитора на нового кредитора. Але в цій частині дуже важливі є такі моменти, що фактично ну, невелюють інвестиційну привабливість викупу зазначених боргів у фонду гарантування вкладів. Хочу звернути вашу увагу, що, по-перше, на нового кредитора покладається обов'язок на запит позичальника протягом 14 днів надати всю первинну документацію щодо погашення заборгованості по кредиту таким позичальникам. І у випадку, якщо е, таку первинну документацію е, новий кредитор надати не може, е, сума зобов'язання, сума простроченого там, чи боргу простроченого зобов'язання, вона автоматично е, стає, по, відповідно до закону е, стає дорівнювати сумі, за якою новий кредитор е, викупив зазначене право вимоги у фонду гарантування вкладів. Е, як на мене, тут є досить... Великий такий аспект і великий такий, знаєте, обсяг дій, який може бути вчинений відповідною там фінансовою компанією, яка придбувала такі проблемні кредити у свій час там фонду гарантування вкладів. Тому що окрім виплати, треба ж розуміти, що окрім виплати зазначеної суми у розмірі передбачено там в кулі прав вимоги, які були придбані відповідно новим кредиторам, Є ще ряд витрат, які зазнав новий кредитор, і я вбачаю, що у випадку, якщо така норма буде посилено застосовуватися позичальниками щодо у випадках, де відбулася заміна сторони, і існує новий кредитор щодо саме щодо викупу чи погашення можливості заборгованості у розмірі, який було викуплено новим кредитором право вимоги. Я думаю, що тут в даному випадку буде досить багато судових позовів до. Там, фонду гарантування вкладів до держави, оскільки тут змінюється істотність, е, істотна обставина змінюється, за якою було придбано зазначені правовимоги в свій час е, у фонду. І я думаю, що ми побачимо дуже, дуже цікаві судові кейси з цього приводу і впевнений, що можливо тут будуть навіть позови до міжнародних арбітражних судів, особливо в тій частині, там, де є договори, які передбачають можливість звернення, є, ну, тобто є застереження щодо можливості звернення до міжнародних арбітражних судів з відповідним позовом щодо визнання надійсного відступлення права вимог. Колеги, щодо що цього законопроекту, що ще я хотів зазначити? Е, ага, ще не знаєте, що згадав, коли ми з вами говорили про виконавче провадження е, щодо можливості визнання е, виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню за заявою е, позичальника е, відповідно судом, то е, тут такий досить цікавий аспект, що є розуміння про вчинення певних дій. В рамках виконавчого провадження це як і внесення боржника до реєстру позичальника до реєстру боржників, це можливість там обмеження тимчасового виїзду за кордон, це накладення певних арештів. Відповідно, в випадку визнання такого виконавчого листа, таким що не підлягає виконанню. Всі ці дії вчинені в рамках виконавчого провадження. Вони відповідно будуть скасовані, анульовані і так далі. І як на мене. Саме таке положення, воно взагалі не буде стимулювати боржників до виконання зобов'язань за рішеннями суду вже наразі, які є, або зобов'язання, які виникли на представі кредитного договору. Більше того, взагалі, ну, там так зазначу ще свою думку, таку трошки, можливо, ліричну, але я вважаю, що це постійні ці продовження мораторію, воно виглядає у нас в країні як таке своєчасне там, відстрочка або прощення боргу для позичальника, оскільки фактично постійно дозволяє ігнорувати позичальнику виконувати свої договірні зобов'язання або в даному випадку, якщо говорити вже про виконавчі провадження, тобто взагалі рішення, рішення судів національних. І ще в контексті цього я Поки їхав, до вас, правда, був за кермом, і там, пам'ятаю, було питання, обговорювалося, коли доповідачем був Василь Крак, щодо е- звернення до Європейського суду. Один із наших колег, на жаль, не запам'ятав ім'я, звернувся до Європейського суду з заявою щодо виселення з, з квартири, там, з іпотечного, як я зрозумів, майна, виселення, осіб, які раніше там були зареєстровані. То з цього приводу хочу поділитися, можливо, хтось читав, можливо, для когось це буде новиною, в грудні 2020 року Європейський суд виніс досить цікаве рішення, ухвалив досить цікаве рішення, немет проти Угорщини, називається зазначена справа. Значить, і в цій справі відбувався перегляд щодо неможливості, щодо можливості верніше виселення особи з нерухомого майна, яке відповідно підпадало під мораторій. І в даному рішенні Європейський суд здійснив дуже цікаві, надав дуже цікаві висновки щодо такого. Щодо такої можливості вказавши, що мораторій це є дуже важливий, він взагалі був прийнятий в інтересах суспільства і відповідно під час вирішення питання про звернення, там, стягнення або виселення особи з мораторного майна має бути в першу чергу Має дотримуватися в першу чергу цей баланс між приватними інтересами та інтересами суспільства, і в даному випадку Європейський суд здійснив такий висновок, що він ну, сам по собі мораторій він не порушує права там власності або не порушує законні очікування особи, яка там може придбати на відповідних торгах майно зареєстрованими особами оскільки він якраз був ну, передбачений і прийнятий саме в інтересах суспільства і на захист суспільства. А тому, з урахуванням там, кризи, яка відбувалася в Угорщині, Європейський суд зазначив, що такий мораторій може, може мати місце в даному випадку і став саме на захист особи, яка, була, яка проживала в квартирі, в житловому приміщенні, проживала майна, яке підпадало під дію відповідного мораторію. Колеги, щодо 40, законопроекту 44.75, я думаю, що ми ще подискутуємо сьогодні, тому що ну, він насправді найбільш такий цікавий, і там є, є про що поговорити, дуже багато питань щодо цієї реструктуризації, як саме вона буде відбуватися, і я пропоную там, можливо, в порядку дискусії, а зараз дуже швидень попройтись ще по двох законопроектах, які також є досить, досить цікавими, просто вони такими, можливо, не такі вже змістовні, це законопроєкт 4398, що, що він дозволяє і чому він може бути там цікавим. Тому що, він, по-перше, він дозволив можливість в процедурі банкротства здійснити фактично реструктуризацію і валютних кредитів. В даному випадку закон говорить про те, що у разі, якщо є єдиний кредитор, який єдиний заставний кредитор і, відповідно, позичальник, то така процедура може відбуватися без авансування винагороди керуючому реструктуризації, що, відповідно, є там досить такою економічною складовою можливо, направлено дійсно там, на захист інтересів позичальника в даному випадку, і мені здається, що це досить, досить мудре таке рішення. Щодо зобов'язання фонду у випадку продажу відступлення прав вимоги повідомити не менше ніж за 30 днів позичальника про, відповідні, про те, що будуть відбуватися відповідні торги і направити йому пропозицію викупити відповідне іпотечне майно за вартістю такого майна відповідно до оцінки суб'єкту оціночної, про, суб'єкту оціночної діяльності. Але тут теж досить цікава буде історія, мені здається, що тут можуть бути Багато можуть бути аспектів щодо оскаржень, визнання недійсності, недійсним зазначених договорів про відступлення прав вимоги, особливо в частині у випадку неповідомлення, не здійснення фондом таких дій. Я думаю, що ми теж у разі необхідності можемо подискутувати, тим паче, що от, якщо ви пам'ятаєте, наприкінці 2020 року, здається, вийшла досить цікава постанова Великої Палати щодо неможливості фактично, визнання недійсним догу... звернення-стягнення на предмет іпотеки у порядку статті 38, і там Віктор Пророк був доповідачем, і там саме оскаржувалося з підстав того, що іпотекодавцю не було направлено вимогу, і... Велика Палата дійшла такого висновку цікавого, що направ... направлення вимоги або порушення направлення вимоги фактично є підставою для відшкодування збитків е... внаслідок, укладення... внаслідок звернення стягнення е... на предмети іпотеки, а та в свою чергу не може, бути слугу... не може слугувати підставою для визнання такого договору недійсним. Можливо, такою... таким же шляхом піде верховний, верховний суд чи судова практика в цілому в даному випадку, але я думаю, що теж це досить, досить таке дискусійне питання, про яке можна сьогодні буде ще проговорити. І ще такий цікавий аспект в рамках цього закону, про який хотілося б зазначити, що ним передбачено, в залежності від квадратури жилої площі, площі передбачено мінімальний строк, на який може відбуватися здійснюватися реструктуризація. Я зараз там не, не пам'ятаю, здається, якщо менше 60 квадратів квартира або 3, 3, менше 13-65 е, норми встановлено е, житлового кодексом е, на одну особу проживаючих е, передбачено зазначеній квартирі, то відповідно це буде 15 років. Якщо там е, більше складається, то відповідно така мінімальна структури реструктуризації відповідної заборгованості може бути 10 років. У ну, даному випадку я теж бачаю дуже багато можливостей там, і механізмів, якими позичальники можуть користуватися, там, наприклад, до реструктуризації зареєструвати осіб, якщо це передбачено, якщо немає відповідної заборони договором іпотеки про погодження з іпотекою держателем реєстрації осіб і тому подібне, тому тут можна бавитися з цими напрямками для того, щоб цю реструктуризацію ще розтягнути на 15 років і Таким чином оплачувати там в мінімальних е- розмірах е- заборгованість за кредитним договором, і, е- колеги, останній законопроект він взагалі там на здається два абзаці, його суть все дуже просто зводиться до того, що ну наразі до цього часу у нас діяла така ситуація, діяла норма, яка передбачала, що е- заборгованість, яка була прощення кредитором позичальнику, вважалася доходом і, відповідно, на такий доход необхідно було сплачувати податок. В середньому, там, ми там беремо середній показник, це 20%, досить велика сума, в більшості випадків позичальники намагалися, для того, щоб не оплачувати зазначений дохід податок, раніше намагалися викупити цей борг на, на особу, яка там ну на якусь свою особу для того, щоб борг фактично залишався однак не було ніяких обмежень. Ну от наразі законодавець таким чином зняв зазначену проблему. Думаю, що теж ну якби я в цій частині повністю підтримую нашого законодавця. Думаю, що такі дії. Необхідні у зв'язку з тим, що цієї ситуації, яка вже склалася на сьогоднішній день, із проблемними кредитами, які тянуться вже більше 10 років, і з мораторією, який діє вже більше 7 років, Необхідно виходити з цієї ситуації, в тому числі знаходити якісь такі шляхи, як от те, що ми з вами сьогодні говорили про там, в рамках процедури банкротства відсутність винагороди для керуючого реструктуризацією, неоплата відповідних податків. Це все знімає додаткове навантаження на позичальників, які там, в наслідок відповідних певних економічних змін кон'юнктури ринку і економічних ситуацій втрапили ситуацію з валютними кредитами, в якій вони зараз опинилися. Я, в принципі, роман закінчив, мабуть, готовий подиску... подискутувати.
4: Дуже дякую за презентацію. Можливо,
6: трошки сухо, прошу вибачення, колега, але насправді ну, вчора тільки з'явилися законопроекти, які були підписані президентом. Не хотілося там аналізувати те, що виходило з те, що було в проєктах і виходило з комітетів, оскільки Зазвичай дуже часто відбуваються це, якісь це, певні зміни.
4: Те, що ми на суху, це ще обумовлено тим, що ми в онлайні зустрічаємося, а не особисто. Там було, може, трошки по-іншому. Mm-hmm. У мене от зразу такі питання. По-перше, з останнього коротко почну щодо податка, скажімо, фінансових компаній трошки позбавили халявних доходів оскільки вони займалися, знаєте, такі, ну, по суті, фіктивні угоди обслуговування, скидування, заложку заборгованості на фінансову компанію, потім на боржника, щоб е, ніби не виникали ті податкові зобов'язання. А з, е, до тебе, видавно е, давно все. так сталося, що Точка зору юриста е, залежить від того, чиї, скажімо, інтереси він обслуговує. Історично склалося, що я більше обслуговую і знаю, що на даний час е, ти більше е, співпрацюєш з кредиторами. І я так подивився, знаю, погодишся, не погодишся, проаналізував ті свої справи, ті тих своїх, е, скажімо, іпотечників нещасних, які є, е, для кого... Буде цікавий цей закон. В першу чергу для тих, чиї борги були перекуплені, і де от фінансові компанії, які придбали ті борги, не зможуть надати весь пакет документів, який передбачається даним законом. На твою думку, наскільки готові фінансові компанії, наскільки вони володіють тими от документами, щоб надати їх на запит боржника? Чи, чи передав фонд гарантування вкладів, зокрема, всі документи?
6: Е, цікаве запитання. Роман, ти знаєш, що у нас є, відповідно, навіть, там, фінансова компанія, яку ми безпосередньо контролюємо, в тому числі, подпечно, я її керівником зазначеної фінансової компанії. Я скажу так, що е, все залежить і дуже велика е, е, є різниця між тими, які саме борги були викуплені і чи якого саме банку були викуплені на торгах. Eh, в даному випадку, я думаю, що зазначені законопроекти однозначно направлені більше на захист саме позичальника, оскільки вони ставлять кредитора в таку ситуацію, коли він фактично позбавлений можливості eh, ну, щось змінити. Йому дали чітку форму реструктуризації, дали чітку, eh, чітку, чітке завдання щодо необхідності проведення цієї реструктуризації на умовах, визначених законодавством. І щодо направленості, я думаю, що тут якби однозначно позичальник буде більш зацікавлений. З іншого боку, хочу зазначити, що е, взагалі, от ну досить пасивна, у нас насправді в більшості випадків поведінка по позичальників по, по щодо реструктуризації зазначеної заборгованості. Е, от е, ти згадав щодо фінансових компаній. Е, дивись ну, наскільки мені відомо, і наскільки я розумію, я працюю цей ринок. Фінансова компанія купує з дисконтом зазначені зобов'язання і з великим дисконтом його, відповідно, продає там або уступає у подальшому безпосередньому позичальнику. І чи буде зазначений, ну, тобто, якщо взяти от в сумі всі перелічені мною, нові зобов'язання, які виникнуть після реструктуризації позичальника, чи будуть вони в сумі відповідати тим, тим очікуванням, які позичальники хотіли би? Думаю, що ні, тому що, ну, мені здається, що у нас позичальники якраз очікують, що їм взагалі зазначені борги будуть прощені
4: і, Там і ми брали далі, 5. Да.
6: Да, тому е, я би все таки тут не говорив би, я би я би хотів би подивитися, як воно буде працювати на практиці. Дуже маленький строк. Ну тобто, фактично, з моменту опублікування, у нас буде три місяці у позичальників для звернення з відповідною реструктуризацією. Там може бути цей строк, трошки продовжено в певних випадках. Але якщо ми беремо там, ну тобто у загальному порядку три місяці, то відповідно ми розуміємо, що. E, ну, позичальникам треба поспішати, і треба сьогодні вже рухатися. Більше того, позичальникам треба зібрати необхідні документи, про які ми сьогодні про які сьогодні зазначалися, і e, це теж певний займе час і строк. E, зазначені документи, якщо будуть ну не неправильним чином оформлення, заява або там від документи не будуть відповідати дійсності. Це буде підставою для все таки відмови задоволення реструктуризації і поновлення зазначених. Не поновлення а якби продовження тих е- е- зазначення зазначеними кредитними договорами зобов'язання, які лягають на позичальника. Е- плюс я думаю, що ті кейси, які ну тупу суперцікаві е- для, е- для банків, в які витрачено було дуже багато ресурсу, часу і які зараз будуть намагатися боржники реструктуризувати, я думаю, що банки будуть робити все для того, щоб зазначена реструктуризація не відбулася, для того, щоб виконавчі листи, там відповідно, не було визнані не такими, що не підлягають виконанню. І, ну, і більше того, навіть якщо вони реструктуризують такий борг, банк не позбавлений можливості у подальшому після реструктуризації все одно здійснювати дії для пошуку інформації. І в випадку встановлення, що інформація свій час позичальником була надана недостовірно, відповідно до зазначеного закону, фактично, е-... призводить до поновлення попередніх зобов'язань, які існували за кредитним договором.
4: Я вже собі являю, які позови будуть після цього там визнати неправомірною відмову в проведенні реструктуризації чи навпаки, визнати реструктуризацію неправомірною.
6: Дивіться, колеги, я думаю, що законодавець нам підкинув дуже великий шматок роботи, Роман особливо вам, звичайно, тому Ей що як ви зазначили, що ви працюєте з позичальниками, я думаю, що у вас зараз буде дуже великий напружений графік. Можливо, не будемо так часто спілкуватися і так часто бачити публікації в Фейсбуці цікаві щодо останніх новинок в іпотеці. Але е, в той же час, я думаю, що тут і банком, банкам теж є за що боротися. І думаю, що тут можуть бути і цікаві позови. Особливо те, що ми бачимо, що такі позови можуть бути цікавими з точки зору. Там, ну Те, що ми тут тільки що проговорили щодо відновлення відповідних зобов'язань, або щодо е, фактичного захисту інтересів банку шляхом недопущення визнання виконавчого листа щодо там, можливості недопущення реструктуризації в процедурі банкротства. Ти паче, зверніть увагу, ну, дивіться, я розумію, в процедурі банкротства, коли ми говоримо про майно, яке там, житлове, житлове приміщення, яке не, не перевищує там, 60 квадратів, площа має житлову там, менше ніж 13 квадратних метрів на особу. Якщо ми зараз говоримо про добросовісні дії позичальників, а не коли він там заселив там 20 дітей і тому подібне, то це одна історія, інша історія, що даним законопроєктом передбачена можливість фактично реструктуризувати заборгованість за будинком квадратним 250 квадратів або за квартиру, яка фактично 140 квадратів. Ну, я думаю, що це апріорі майно, в моєму розумінні, при наявності боргів не може підпадати під реструктуризацію у обов'язково реструктуризацію там, з податками, чи, верніше, з відсотками, там, які ми зараз обстановимо цим законом, там, на рівні, там, нехай, там, 7,5-8%. Тому тут теж таке питання досить дискусійне. Я думаю, що особа, яка володіє таким неруховим майном, не позбавлена можливості домовитися з кредитором щодо погашення своєї заборгованості, яка існує там станом на... І не була можливості станом на 2014 рік, так і станом до прийняття зазначення Тут Це буде лише залежати від бажання позичальника діяти добросовісно і виконати зазначені умови.
4: Саша, дякую. Якщо можна, не відключайся. Ми зачепили питання банкротства, а у нас одним з модераторів даної теми є Руслан Седорович. Руслане, ти нас слышишь? Так, так, я чую. Я... О, я... І от бачиш, чую, Руслане, бачу. Руслан, хто напевно знает один з розробників Кодексу з процедур банкротства, який некраз і причетний і до внесення пункту 5 в перехідні положення, який ніби там мав вирішити проблему валютних позичальників. Не сильно вирішив, хоча особисто я два, два таких запустив два таких кейси. І от, Руслане, бач, тими законами трошки порушили вашу логіку, що має реструктуризація тих валютних кредитів відбуватися в процедурі банкрутства. Визначили альтернативні механізми. Ну, яка твоя оцінка тих законів, і, зокрема, змін до Кодексу з процедур банкрутства, як ніби здешевили цей процес? Ну,
3: якщо дати коротку характеристику э, цих прийнятих законів, то напевно найкраще процитувати Жваницького, в нього в одному його э, творів була така фраза, ну ми все правильно придумали, щоб забыть противника з біць тонку остальних. Ну, це напевно найкраща насправді характеристика цих законів, тому що, э, ну, по перше, текст э, насправді написаний доволі таки складно і Ну, читаючи деякі пункти, доводиться їх перечитувати кілька разів, щоб зрозуміти сенс відповідних частин. Звертаю увагу, до речі, вже всі закони є на сайті Верховної Ради, вони вже всі оприлюднені, всі набули сьогодні чинності, якраз 23.04, урочисто вони всі почали діяти. А, але от хочу звернути увагу от, на деякі моменти. Особливо. По-перше, от, всі, хто зараз нас дивляться, я запрошую зайти на сайт Верховної Ради, відкрити кодекс з процедур Банкрутства і подивитися, чи є присутня в частині другій фраза, фраза. Зараз, 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 зараз про продовження мораторію на 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 20, на 20 месяцев сейчас. місяців зараз так закон України про мораторій на смену майна провадяну Украины, Україні на договорі як забезпечене кредити в іноземній валюті тричає через 20 місяців з дня введення в дію цього кодексу. От якщо ви зараз зайдете на сайт Верховної Ради, відкрийте кодекс з процедур банкрутства, Цього пункту взагалі не побачите, тому що іншим законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спозивчих кредитів, наданих в іноземній валюті, даний пункт є виключений. Це теж, до речі, дуже хороше, цікаве питання з точки зору і правової визначеності, і застосованості, тому що пунктом, верніше, законом, яким відповідний пункт є виключений, це закон номер 3. 1381. А е, законом, яким викладено в іншій редакції, цей пункт, цей закон номер 1382, всі, які прийняті 13 квітня, яким чином піде право практика, теж хороше, цікаве питання. Е, крім того, дивіться, хочу звернути увагу на практику застосування. Е, я думаю, що е, насправді ні одна, ні друга процедура особливо не взлетить. І не буде користуватися е, особливим попитом опозичальників. Е, до речі, ну не хочу робити там чи реклами, антиреклами е, якимсь конкретним банком, але є ряд великих банків, які ну, практично ну, відмовляються в добровільному порядку в позасудовому реструктуризовувати боргі тому, ну, на жаль, якщо брати кількість співвідношення, все ж таки більше тут м'яч на стороні фінансових установ. А разом з тим, специфіка основної частини наших іпотечних позичальників полягає в тому, що поки вони не відчують, що мораторій закінчується і існує реальний ризик втрати нерухомості, вони не будуть користуватися Ані тою реструктуризацією відповідно до закону про споживче кредитування, ані тою реструктуризацією, яка передбачена кодексом із процедур банкрутства, а будуть сидіти і чекати, що цей мораторій буде іще продовжений. А усі заборгованості, які існують, вони будуть просто списані. З цього звичайно, що не станеться, але ну це така погана практика українського законодавця постійно продовжувати існуючі мораторії, вона, на превеликий жаль, вивелася і зараз. Крім того, на що хочу звернути увагу, якщо порахувати з точки зору фінансового ефекту для позичальників внаслідок внесення змін до частини п'ятої прикінцевих перехідних, де встановлено алгоритм реструктуризації, то тепер позичальники платитимуть більше. Насправді, тобто єдина економія, яка з'являється, це економія у сфері витратно арбітражного керуючого, але в контексті реструктуризації торгів по нерухомості насправді сума до зобов'язань, яка, яка буде виплачуватися позичальниками, тепер буде більшою. Наступний момент, який подається, наче як блага, але насправді він не є ніяким благом а буде ще більшим зашпаргом шиї позичальників. Це реструктуризація у процедурі банкрутства у випадку, коли у позичальника немає достатньо кількості коштів для того, щоб реструктуризуватися там на 15 чи на 10 років, в залежності від площі нерухомості, якою він володіє, а встановлюється половина мінімальної заробітної плати. Якщо ми подивимося. На суму зобов'язань, яка буде висіти на позичальнику на боржнику, тобто це сума реструктуризованого кредиту, ну, залишки заборгованості по кредиту плюс відсоток, то ми дуже легко побачимо, що фактично це буде реструктуризація. Буде дуже багато кейсів, де це буде вічна реструктуризація, тому що сума, е, ну мінімальна заробітна плата, це в нас е, половина, це скільки в нас в районі, 3 тисяч гривень, вони фактично всі будуть йти на обслуговування відсотків за реструктуризованим е, тілом і е, можливо там в залежності від суми заборгованості навіть не буде вистачати на покриття самих відсотків, які суму зобов'язань такого позичальника. Вони все рівно будуть враховуватися, вони нікуди не будуть діватися. Тобто там строк до погашення в результаті цього може становити там, 100 років, 200 років, 300 років. Тобто насправді маємо ну, черговий приклад непродуманості відповідних норм. Я не думаю, що хтось це робив е, спеціально. Єдине, що де точно спеціально прописано замість е, того, як було зазначено в попередній редакції частини п'ятої, е, що збільшувалася е, ставка за 12-місячним депозитом на 1%, е, то зараз відповідно е, в законі є прописано, що збільшується там, на 1% пункт або на 3% пункти в залежності від точки? Фактично це м- це була позиція приведена до того, як мало бути прописано ще на етапі прийняття, тому що на етапі фактично формування фінального тексту кодексу, на етапі техніку юридичних правок закралася помилка на користь позичальників, але це насправді була помилка, тому що відповідно збільшення на один або на два процентні пункти це була досягнута згода між суб'єктами законодавчої ініціативи на той момент і це фактично просто приведення у відповідь. Але знову ж таки це з точки зору наслідки для позичальників це в результаті збільшує, збільшує їхнє навантаження і Проблема валютної іпотеки внаслідок А. Продовження мораторію. Б. Неякісної е, нормопроєктувальної техніки. Це збільшення суми фінансових зобов'язань в результаті нових правил. Е, проблему знов фактично її існування пролонгує і я думаю, що буквально прийде декілька місяців часу, максимум найпізніше восени, парламент буде в чергове розглядати певні зміни і до кодексу з процедур банкрутства, і до закону про споживчі кредитування, намагаючись якось в черговий спосіб вирішити
4: цю задану проблему. Дякую. Тобто кредитний майдан осінню неминучий, новий. Фактично так, тому що в даному випадку, знову ж таки,
3: немає, немає, от закон, от він навіть, скажімо так, самі прийняті закони, вони не відповідають тій риториці, яка закладалася на етапі їх прийняття. Тобто якщо б законодавець сказав чесно, що ми вважаємо, що... Умови для реструктуризації для валютних іпотечних позичальників є занадто лояльними, так, і в результаті були би прийняті такі закони. То ну, принаймні це було б зрозуміло. Зараз на сьогоднішній день, після того, коли ці закони почнуть працювати, відчують себе обманутими насправді всі. І позичальники, і банки. Ну, добре, насправді від цих законів не буде нікому. Тому, відповідно, конфлікт подальший він є неминучий, він однозначно настане. Як швидко, це питання часу. Але ну наймовірніше, що черговий сплеск буде десь восени, і очевидно, що парламенту знову доведеться братися за внесення відповідних змін, і е, в до того, що е, а там ще до речі, теж цікаво, що е, цей мораторій е, кодексом продовжимо на е, один строк, а законом про спожившись з кредитування теж на інші, там різниця виходить у 2 місяці. Ну тобто там повна чехарда з, з строками, з процедурами, тому незадоволеними законом будуть всі. Тому однозначно зміни десь на 8 слідчика почерпую.
4: Колеги, може є запитання? Якщо можна так по одному включатися? Є Олександр, що у нас далі на лінії. Я, е, Роман, якщо можна, я
3: бачив тут це питання, в чаті е, людина ставила е, з приводу того, що робити, якщо банк подав завищену оцінку, е, і, ну, там же йде до якоїсь реструктуризації, е, і чи робити ну, судову експертизу з приводу оцінки чи якісь альтернативи. Ну, очевидно, що нема, тому що якщо є... Оцінка, яка є завищена, якщо вона знову ж таки завищена, просто я би радив тут людині не чекати ухвали суду, так тобто є можливість проведення судової експертизи за ініціативою сторони, тобто, це е, дасть можливість зробити це швидко і оперативно. Така експертиза робиться доволі таки швидко нічого складного там немає. Так це додаткові витрати, але вони однозначно того вартують е, в частині. Зменшення сум зобов'язань, які будуть покладатися на боржника в результаті затвердження плану реструктуризації.
4: питання. Бачу Олег Шимин задав питання Русланович, ти його бачиш? Олег Шимин, Так, які документи може вимагати да, третє сторона, яка є кредитором буржника у
3: фінкомпанії, яка звернула стягнення. На іпотеку в підтвердженні наявності суми боргу по кредиту, мова йде про злиття
4: боржового. Але того складно написав. Так, написано
3: насправді дуже складно.
4: Фінкомпанії... Добре. А яка фінкомпанія? Ми не знаємося.
7: Давайте це питання ми
4: винесемо окремо після. Добрий день.
7: Я, якщо можна, я би його задав онлайн. Суть запитання полягає в тому, що боржник, який має кілька кредиторів з метою, скажімо так, захисту свого майна, вклав ряд договорів іпотеки для того, щоб його в потрібний момент злити. І фактично є підозра, що самого кредиту не існує, так? вже зобов'язання за кредитом, але іпотеко-держатель відпустив право вимоги певної фінансової компанії для того, щоб... І вже фінансова компанія звертає стягнення шляхом реєстрації за собою право власності на цей об'єкт. От питання: як можна довести факт відсутності кредитної заборгованості між іпотекою і іпотекою давцем?
3: Це ж не заборгованість між двома фізособами, де можуть гроші передаватися кешу. Тобто е, ну,
7: це між юридичними особами,
3: а ну тим, ну тим більше. Ну тим більше є ж е, с... гроші завжди мають свій слід. А якщо угоди там або фіктивні, або ну, направлені на погіршення е, фінансового стану кредитора, що е, перепрошую стану боржника, що задало шкоди кредиторові або боржнику, Лише Римляни это... придумали інститут актів Повуляна. Три роки, 42 стаття, і
4: вперед. О, бы тут пан Василь Крат, він би нам розказав про практику Верховного суду про фраудаторних правочинов. Ну, ну Но...
3: це не тільки по, по фраудаторності. Тобто,
4: ну насправді
3: це ж в Римлян виник цей інститут актів Поуляна. Бужник впадав в непро тоспроможність, але він кудись там зливав майно або там свої якісь активи, і в тому випадку це майно верталося назад. Тому, але тут має бути тут от, в чому проблема доведення там сорок другої, тому що там в Бенкрусі можна там, доводити недійсність договорів з різних підстав, тобто 42 це лише додаткова підстава, да? тобто, але тут треба довести суб'єктивну сторону боржника, що ця е, е, угода укладалася з метою завдання цих, цих збитків, щоб не заплатити е, і показати суб'єктивний інтерес кредитора у цьому. Тобто, якщо там кредитору шкода не нанесена, Ну тоді фактично в нього немає порушеного суб'єктивного права. Це
7: О, хороша
3: краще.
7: Шкода, шкода якраз кредитора полягає в тому, що, в принципі, якщо іпотеко-держатель, умовний, не зверне стягнення на цей предмет або не має права звертати стягнення, то він би задовольнив свої вимоги. Тому що іпотека, зрозуміло, має першочергове іпотеку держав не має першочерогове право звернути стягнення на заставлене майно. А тут, виходить, у нас ситуація, яка кредит укладений ще, на, припустимо, десь рік 2005, об'єкт вже продавався в, там, в 2011 році і зазначалося новому власнику про те, що дійсно він перебуває в іпотеці. Але на сьогоднішній день вже, ну, грубо кажучи, навіть з 2011 року пройшло дуже багато часу. Зрозуміло, що Стільки часу предмет кредитні відносини, скоріше всього, вже не існують, але в 2020 році передається право вимоги, змінюється іпотеку держати, і тим самим фактично вони прикривають можливість стягнення на цей об'єкт стягнення. Тому як от прослідкувати оцей від цього первинного виникнення кредиту з 2005 року по сьогоднішній день. Можна відслідкувати, погасився кредит чи
3: не погасився кредит? Ну, кредитні відносини, якщо вони припинилися в, в якийсь там певний спосіб, але не було погашено заборгованості, то іпотека далі продовжує існувати. Я... Говоримо,
4: що, Руслане, що іпотека це не тільки спосіб забезпечення, зобов'язання, але це прекрасна можливість берегти майно, умов навіть клієнти від звернення, стягнення по будь-яких інших зобов'язаннях. Да, да. Ну, це завжди
3: будь-який інструмент, це завжди скальпи. В руках умілого хірурга він рятує життя, в руках поганого хірурга його забирає. Тому ну, поняття шикани теж придумали в тому ж самому древньому римі.
4: Я
6: думаю, що, якщо можна, я ще прокоментую, Роман, буквально секундочку. Ну, я б тут ще б, знаєте, що зробив, якщо у вас є кредитори, є якісь виконавчі провадження, ну, от по цьому кредиту 2005 року, тобто, там, фактично, е, ми будемо говорити так, як ви, з ваших слів, правомірний кредитор. Е, тут можна спробувати через е, приватного виконавця звернутися до, е, ну, до, там, другого кредитора відповідно відповідної іпотеки держателя щодо з'ясування обставин цієї справи, наявності заборгованості, щодо можливості звернення стягнення, щодо вартості предмету іпотеки, чи погашає він, чи не перевищує вартість предмету іпотеки заборгованість, яка існує перед ну, другим, там, в даному випадку, з ваших, знову ж таки, слів, недобросовісного там, кредитора і так далі. Ну, тут треба просто можливо більше трошки обставин, і тоді можна було б якось більш детально дати
7: відповідь. Олежа,
4: дякую за питання. Руслана. Другий раз Юля питається, що робити з винагородою э, арбітражною керуючою після трьох місяців? <нах user> Плати. <нах user> <нах user>
3: <нах user> ну, насправді, от боржник теж має бути зацікавлений в максимально швидкому закінченні справи, тому що, ну. Давайте об'єктивно, найчастіше справа затягується по вині божника, а не кредитора. Я не кажу, що завжди. Буває, що і кредитори, звичайно, теж тягне. Кредитори, як правило, які кредитори тягнуть банкрутство, що по юріках, що по фізиках. Ну більше по юріках, звичайно, це е, забезпечені кредитори, які хочуть вискочити за межі дії е, мораторію, щоб потім скористатися іпотечним застереженням і. Не ждать способу реализации в рамках процедуры с банкротства. Это фактически единственный случай, когда кредиторы умысленно затягивают разведку справа. В других случаях, как правило, затягує боржник, пытаясь, ну, по принципу, нам и день простоять, ночь продержаться, а там, ну, как-то, будет. А я вижу, тут читают, у нас по обвинению ну, Да, такие случаи, на жаль, тоже бывают, и у меня бывали и по юрособам, и по физисобам, когда действительно и суд затягивает, ну... Можу только вздыхнуть. Вот, когда принимали кодекс, і МВФ очень наполягав на скороченні сроков, я объяснил, что мы можем в закон записать, які завгодно сроки, но, на превеликий жаль, в украинских реалиях... Ну, дуже часто я стикаюся з ситуацією і по власних кейсах, і по там, кейсах колег, коли ну, логіки у перенесеннях судових засідань її немає. Ну от її тупо немає, а от суд переносить засідання. Що з цим робити? Не знаю, скаргу на ВРП писати чи що. Якщо немає обґрунтованості, мотивованості, особливо по фіз особі, ну, треба вперед бігти і переходити до відповідних процедур, або реструктуризації, або
4: погашення. Так, дякую колеги. Питання ще є, немає. Я так розумію, що зараз для юристів настає дійсно іпотечників з одного боку, з іншого боку, гаряча пора вивчення, розробки схем, схематозів. Вже якщо прослідкувати в соцмережі, вже десятки наших колег дали різні пропозиції, як можна використовувати і з одного боку і з другого боку. В інтересах мається на увазі боржників кредиторів ці закони. Владиславе,
0: керуйте. Вимкнув звук і керую.
4: Перше, треба дійсно читати. Я бачив сотні, напевно, іпотечних договорів, і, зокрема, договорів до, 2000, до 2009 року. По них є спори. Десь є окремо випускні іпотечні застереження в самому договорі, десь є просто посилання на посилання, просто на можливе засилання статті 37 і 38. І думаю, з того точки зору, треба їх скажімо так, е- аналізувати. А проблема в тому, що по-різному і Мін'юст, на якому ще покладені функції перевірки законності рішень Держрігістраторів, має свою позицію. Е- недавно ми, я запрошував і особисто приймав участь і задавав питання е- шановному Дмитру, ой, е- перепрошую, Керує нас зараз цим відділом. Е,
0: колега, який нотаріус, так? Да?
4: Так, так, так. Ой, боже ж.
0: Це
4: постковідні, скажімо так, наслідки. Голова так, нас, так, нас, пане ми, Романе, проколує. так. Е, тобто... Ви зрозуміли про кого це? Представник Мінюста сказав, що вони вважають, що до договорах до 2009 року, в принципі, іпотечне не вправі засовувати статтю 37 без окремого договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Тому зразу така порада. Суди, практика Верховного суду є різна. От переді мною є постанова Верховного суду від 13 стопада 2020 року. Справа, кому цікаво, запишіть 303, 42, 30, 18 де є, Верховний суд вважав, що так само не можна робити такої перереєстрації. Е, є більше рішень Верховного суду, позицій більше, що, в принципі, не було такого обмеження, що це просто ну, певні недоліки законодавчої техніки, які не повинні обмежувати право іпотекодержателя на звернення стягу на предмет іпотеки. Е, тому, напевно... Порада адвокатам пробувати спочатку йти в комісію з такими питаннями, якщо ви оскаржуєте 39-го, хоча ті самі рішення комісії потім підуть на оскарження до Верховного суду. Я, в принципі підтримую ту тенденцію законодавства, що необхідно припиняти повноваження комісії Мін'юсту вирішувати спори між, по суті, це ж є спір між іпотекодавців і іпотекодержателем, правильно, тут державний реєстратор Ну, дійсно, ну, важ... це... я не поводжуюсь, до речі, що технічні функції завжди кажуть реєстрації. реєстратори. Нам при... принесли, ми зареєстрували. Реєстратор – це високоосвічений юрист, який так само повинен аналізувати законодавство в комплексі, там, де питаються, де передбачено, що ми там повинні, скажімо, перевіряти дотримання закону про мораторію. Ну, дійсно, не передбачено, але законодавство – це система правових норм. І, відповідно…
0: Ви ж реєстратор права, да? Тобто ви мусите реєструвати право з да. на те правовые э, ті правові норми, які в державі існують, всі правові норми, а не тільки скажем, скажімо, інструкцію вашу. Вы же не, э, э, ви ж не реєстратор за інструкцію. Ви реєстратор в більш загальному, широкому розумінні. Закон на вас покладає такі делегує вам функції держави і, от, ви мусите, як державний реєстратор, враховувати все законодавство яке існе. Я з вами тут погоджуюсь, що це, скоріше, не можна применшувати роль державної реєстрації і державного реєстратора. Це така штучна облудна така іграшка зараз у нас в судовій практиці, що з однієї боку ми кажемо, що реєстрація носить технічний характер і вона тільки підтверджує. А з іншого боку, от сьогодні пан Василь Іванович крат він демонстрував нам Одне з останніх рішень Великої Палати, яка нам каже, що є із посиланням на німецьку прямо доктрину, нам каже, що є букбізиць, тобто книжкове володіння, тобто володіння, яке підтверджено фактом реєстрації. Так якщо ми кажемо, що воно технічно і неважливо, нашому іншою рукою кажемо, що держава підтверджує факт володіння реєстрації. Так, тобто от така невідповідність і незрозумілість. А яка роль все-таки реєстрації і, і, і дії реєстратора? І тут вона грає, не на руку зрозумілості вирішення спорів. Ну, дискутуйте про право, але ж не про функції реєстратора. Ну, таким чином якимсь, да? Ні, тобто, а?
4: однозначно це питання, напевно, аж плаче за Великою Палатою. І однозначно, поки проблема є... То спори, стану приводу, будуть виникати, і передбачуваність вирішення кожного конкретного спору ну, важко передбачити. І я завжди кажу клієнтам, завжди кажу опозиційній стороні: давайте домовлятися, давайте домовлятися, бо невідомо, чим це все закінчиться. В принципі, Мені не подобається ситуація, коли одна сторона на 100% виграє, а інша 100% програє.
0: От ми полюбляємо з вами казати, що у нас два полюси. Да? От е, пан Роман Пасікіра працює за е, е, позичальників більшою мірою, да? а я якоюсь, якимось чином, так як нашими клієнтами є банки, більш прихильний до сторони е, е, кредитодавців. І от цікаво, що ми знаходимо е, спільні підходи, до ну, якісь загальноправові підходи до вирішення цієї проблеми. І от е- е- юрист позичальника, він каже вам, зараз глядачі, товариші, що да, є проблема, і вона потребує вирішення. І вона має, ну, мабуть, що Велика Палата Верховного Суду має все ж таки нам роз'яснити, що було з тими іпотечними застереженнями до 2009 року. Остаточно, що була визначена. Я хочу вам сказати, що я почав читати закон про іпотеку, Якщо, направду, сказати, в 2004 році. Ну, я так уже конкретно почав працювати з іпотекою, в банку працював. І ми ніколи так не вичитували цей закон, нам ніколи на думку не спадало, коли ще до цих баталій що він може бути тлумачений таким чином, що іпотечне застереження не надає аналогічного за обсягом прав і можливостей порівняно з договором. Ну, от, бачите, і, а от практика поставила такі питання, і вони потребують вирішення. Так що з цього приводу підвожу підсумки е, нашого опитування. Е, здається, 5, е, 5 плюсиків і 3 мінусики, е, це в моєї інтерпретації означає, що така хитка більшість каже, що <ган-> іпотечні застереження до, 20... до 2009 року мають таку силу, як і договори. Хоча тут є багато коментарів, що все одно вони криворуко написані. Е, ну, а що ви хотіли? 2004 року закон да? набрав чинності, там, здається, 1 січня чи щось таке.
4: Якщо так проаналізувати, я вже навіть десь складаю собі всякі ну, казусні ті іпотечні застереження, коли. Наприклад, право продажу від імені і чи там не буду зараз це говорити, не буду займати час, але дивуєшся, як такі, такі речі проскакували по та таговорах. Хто їх складав, хто їх писав?
0: Тому що це був час це, це золотий період, коли кредити видавалися, а не повертались да. Ну тобто, вони всі повертали, платились і тому до цього було не така велика увага. Ну, добре. І на, на останок з мого боку ще хотів звернути увагу вашу не зовсім на іпотечну справу. Вже не буду вмикати, мабуть, презентацію, просто повірте, що вона там була. Був так під заголовок озаглавлена іпотека з невідомими в контексті постанови Верховного суду від 19 року лютого 2021 року, справа 904, дріб 2979, дріб 20. Отака справа. В чому її цікавинка? Вона не про іпотеку, вона про поруку. Але там Верховний суд сформулював дуже цікавий висновок про те, що порука, яка укладена поручителем, що був невідомий боржникові, може тестуватися судами на предмет фіктивності. Що вона, начебто, укладена не для забезпечення виконання зобов'язання, а для якихось штучних потреб. Ну, наприклад, зміна підсудності, там суд е, говорить про це, або з інших причин. Я хотів би просто звернути увагу загалу, що є в мене така, Таке побоювання, а те, точніше навіть трохи впевненість, такий прогноз, що ця позиція може використовуватися і для тестування іпотечних договорів. Зверніть, будь ласка, увагу, на, особливо на випадки, коли іпотечні договори використовувалися для реструктуризації заборгованості, коли хтось сторонній надавав іпотеку, не координуючи свої дії з позичальникам, а такі випадки в практиці бували, штучно вона фактично використовувалась для якоїсь мети. От от такі випадки можуть тестуватися судовою практикою на предмет складу психічного складу учасників цієї транзакції. На що він був спрямований? Чи на забезпечення вимог, чи на якісь інші потреби кредитодавця і такого іпотекодавця. E, і тут не виключено, що e, позиція Верховного суду в цій справі буде трансльована і на іпотечні питання, такі іпотечні договори можуть визнаватися ефективними, недійсними. Ну от, в принципі, в мене все. Я пропоную пану Роману вже тепер остаточно запускати презентацію. Ой, тепер скажіть, чи ви її бачите чи ні, бо я щось трошки кажу. Я в тому Загубилися? Я... Ми добре. вже один раз її бачимо. От бачимо, бачимо, бачимо добре її, будь ласка. Так, колеги, вітаю,
4: е, кажу, ще раз хочу звернути увагу, що колись мені прийшла в голову хороша ідея, як Виоса, хороша запустити саме іпотечну групу в Фейсбуці, іпотекаукраїнської.проанглійської, вона запустилася на одному з який ми проводили якраз разом з Дмитром Анатолійовичем Гудимою, тому е, наш вебінар вебінаром, а... Всі питання ми обговорюємо, по суті, кожен день, тому запрошую і після вебінару ставити питання в групі. Дійсно багато нового і багато проблемного. А я хочу звернути увагу на питання, все-таки моя улюблена тема, тому що чомусь так сталося, що в мене дуже багато саме кейсів, які виникають після застосування іпотекодержателями от, статті 37 і статті 38 закону про іпотеку. Про це я проводив не один окремий семінар, а сьогодні, в принципі, хочу звернути увагу на способи захисту прав іпотекодавця, тому що... Тому що, як показує практика, дуже багатьох юристів виникають проблеми от саме на стадії складання позовної заяви. Тобто важко визначитися з підсудністю, підвідомчістю. Якщо ви пам'ятаєте підвідомчість, зразу так нагадаю, тепер треба виходити з суб'єктного складу сторін кредитного договору, а не договору іпотеки. Тобто якщо договір між двома, юридичними особами, іпотечний, як кредитний договір між фізиком і юріком, то треба йти в загальний суд, ну, відповідно навпаки. Чи багато проблем виникає от з тим самим визначенням позовних вимог? Так, як ми намучилися з позовними вимогами по відмотуванні назад 37-38 статті, це окрема епопея. Якщо ви пам'ятаєте, ну, наприклад, такий, пробували колись і визнання визнання недійсним договору про переходу права власності там до іпотекодержателя, визнання неправомірної дій дій по зверненню стягання на предмет іпотеки і так далі, і так далі, і так далі. Потім ми перейшли в площину... Зараз по 37-м почнемо закону про державну реєстрацію. І хто пам'ятає, дуже правильно пан Василь Крат сказав, якого, чому, перефразую, от способи захисту права визначає технічний закон про державну реєстрацію. Як... Які способи захисту права, які мають бути ефективними, повинні сприяти відновленню права, в даному випадку іпотикодавця передбачені тим законом, як вони взагалі скорелюють з цивільним кодексом. У нас є там реституція, віндикація і так далі, і так далі. А тут якісь скасування записів, скасування рішень і, і чому, чому вся юридична спільнота йде тим е, шляхом. Отже... Давайте переходимо по суті. Це так само питання я із Владиславом колись там кажу. Ну, я щось не розумію, а взагалі дійсно, яка природа, от, що захищає іпотекодавець, коли він хоче повернути е, право власності на предмет іпотеки, який у нього вибув? Це договірний, тобто, договірний спосіб захисту, речово-правовий спосіб захисту. Тобто з одного боку відбулося б перехід права власності на підставі договору іпотеки. Тобто ніби договірний. Ми знаємо договірні способи захисту, там, відшкодування збитків. Тобто питання, скажімо, вони були завжди складні, і вони до кінця не вирішені, як ми почули і сьогодні. Але давайте подивимося все-таки, як іде судова практика, бо теорія теорією, а нам треба йти в суд і... Розуміти, що і суди звертають увагу на практику Верховного суду і, і практику, скажімо, і законодавства, е, маємо зміну законодавства в частині найкрас якраз е, оскарження по статті 30, оскарження набуття права власності і потикодержателем по статті 37. Тобто читаємо, всі ви її знаєте, але мушу цю статтю показати, тому що щоб було, про що говорити далі. Тобто 16.01.2020 року відповідна частина статті 26 діє в такій редакції. Ухвалення судом рішення про списування рішення державного реєстрації, про державну реєстрацію прав. Дійсно, як казав Руслан Сідорович, хто на ком стояв, треба п'ять разів перечитувати, що мав на увазі. Законодавець, скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, змінуючи припиненням цим рішенням речових прав. Обтяження речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства. І в прикінцевих положеннях цього закону, що судові рішення про, держав... про скасування рішення державного реєстратора, так, так, так і так далі що на момент набрання чинності цим законом набрало законної сили та не виконані, виконується в порядку передбаченому законом до набрання чинності цим законом. Тобто, якщо рішення суду вступило в силу до набрання чинності цим законом, і воно передбачало там скасування рішення реєстратора, скасування запису про реєстрацію, виконується без проблем. Якщо рішення суду вступило в силу після 1601 2020 року, по суті, реєстратор зобов'язаний відмовити у виконанні даного рішення, коли там приходить цей потиходавець і приносить йому рішення, там, де написано скасувати запис про державну реєстрацію, чи скасувати рішення про державного реєстратора. Крапка, де немає цього так званого питання про припинення права, про поновлення права і так далі. Якщо ви пам'ятаєте, воно ще, хоча вже законодавство помінялося, ще я бачив оцю фразу в багатьох судових рішеннях. Це постанова Великої Палати, їх було декілька тих постанов Великої Палати, що належним способом захисту може бути скасування запису про проведену державну реєстрацію прав. Хоча законодавство поміня, помінялося, вертаюся до слайду, але не всі суди, я їм Пробую це донести, показую, пишу спеціальні там окремі якісь процесуальні документи. Не вс... Але далі йдуть по налагодженій схемі, скасовують записи про реєстрацію і невідомо, що з ними робити з даними рішенням. Як показує практика, одним вдається зареєструвати. Ну, у нас тепер широке коло можливості вибору реєстратора. Маєте майно, наприклад, у Львівській області, і відповідно рішення суду, чи там будь-які інші реєстраційні дії, може вчинити будь-який реєстратор, а ті реєстратори зараз є, по суті, в кожній там територіальній громаді, вибирайте, кого хочете. Майно у Львові, їдьте в Радехів і домовляйтеся з реєстратором. Поча, напевно, це є неправильно, тому що, має це в увазі, неправильно, тому що відсутність все-таки ця визначеність, законодавча визначеність, правосовча визначеність, що з такими речами робити. Але виникає інше питання. Добре, зафіксували ми в своїй пам'яті, ну от я ще відповідно про позиції Верховного суду, який вже, це стандартна практика, що констатує факт зміни законодавчого регулювання в тій частині, і відповідно каже, що не є ефективним способом, не ефективним за, способом захисту права скасування запису про проведену державну реєстрацію. Тоді, і, відповідно, скасовує дані, дані рішення попередніх судів, як відправляє в суд першої інстанції, де в ну, позивич буде можливість все-таки е, якось трошки підправити свій позов, можливо. Хоча і з тим є проблеми, якщо ви знаєте по процесуальних кодексах, але, в принципі, я думаю, все-таки суд в даному випадку сприйме якісь там заяви про уточнення позовних вимог і так далі. Отже, дальше. мене завжди, от я зараз пропоную, до речі, от презентації, як я зараз пишу ті типу, позовні вимоги по 37 статті, тобто припинити право власності, визнати протиправним скасування рішення, поновити право власності, визнати протиправним скасування рішення, варіанти будь-які, головне, щоб оця от суть, вона була в прохальній частині відображена. Тобто ми просимо а. припинити або поновити право, і б. скасувати рішення. Звертаю увагу, що теперішня редакція закону про державну реєстрацію взагалі не передбачає права чи можливості суду скасовувати будь-які записи в реєстрі. Тобто вважається, що це є технічні якісь речі, і скасування записів, рішень повинно все-таки е, тим технічним діям повинно передувати визнання права, припинення права. Ну, знову повертаюсь до пана Василя Крата, який каже, якщо ми визнаємо недійсним договір іпотеки, то позовна вимога має бути визнати недійсним договір іпотеки. Крапка. І не треба там писати, скасувати рішення, скасувати запис про іпотеку, скасувати обтяження і так далі. Якщо ми там просимо припинити іпотеку, то ну, має бути визнати іпотеку припиненою. І це має бути самодостатня позовна вимога, так само як там по, по віндикації, наприклад, і так далі. І в даному випадку я вважаю, що так само треба... І законодавство приводити в цій частині в відповідність до цивільного кодексу, і практику судів приводити, і практику, скажімо так, написання подання позовних заяв адвокатами і так далі. Але маємо проблему. Маємо проблему зараз. Переходжу до наступного слайду: коли справа на суді затягується, затягується довго, затягується на роки. Особливо часто є, скажімо так, цей пауза між судом першої інстанції і розглядом справи в апеляції. Це ще, скажімо, посилилося і ковідами, і мораторіями, і нехваткою, скажімо, марок в судах на відправку поштової кореспонденції, тобто є ті всі речі. Об'єктивні, які важко осягнути, як це так, 2021 рік Україна, той Моїсей вже мав би давно кудись перевести той народ до якогось логічного, хоча б до якоїсь зупинки, де такі питання взагалі не мали би ставитися, але вони є. Отже, і в мене виникає питання, от не один в мене був кейс, справа попадає в апеляцію. Суд першої інстанції задоволив або відмовив вимоги там скасувати запис про державну реєстрацію. Що робити в апеляції? Виникає питання законодавство помінялося. Позивач ну, не винен, скажімо так, в тому, що законодавство помінялося. Відповідно, в Перше питання. Чи можна ці типу, позовні вимоги якось поміняти? Очевидно, що не можна. Друге питання. Який вихід? Я от пропоную вихід. Це стаття 5. Про неї, до речі, так само і Василь Крат згадував. Стаття 5 Господарського процесуального кодексу. Аналогічна стаття 5 Цивільного процесуального кодексу. Частина 2 статті 16 Цивільного кодексу. От зачитаю цю статтю 5. Я її взяв що в випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до виконаної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. І я прошу суди обґрунтовую е, ці об'єктивні речі, які сталося, тобто зміна законодавчого регулювання, яке не залежить від волі позивача, і обґрунтовую, що задоволення позовних вимог в первісному варіанті воно не призведе до ефективного захисту права, оскільки таке рішення буде неможливо або важко вирішити, і прошу суди застосувати, от якраз самостійно визначити цей ефективний спосіб права, тобто припинити право власності іпотекодержателя, нового власника, чи поновити право власності іпотекодавця попереднього власника і, відповідно, потім вже скасувати відповідне судове рішення. Іде досить важко, не можу сказати, що я маю позитивні результати, Ну, одна така справа закінчилася, суд скасував далі, лишив в силі рішення про скасування запису. Я його успішно виконав через реєстратора, але задоволення жодного не отримав, тому що вважаю, що це ми виходимо в якусь сіру зону права, в якій ну, не дуже хочеться знаходитися нам як юристам, адвокатам, шукати якісь способи викрутитися правдами, неправдами, там, захистити права клієнта. Не хочеться такими речами займатися, але приходиться. Тобто пропоную такий варіант. Наступний річ, я хочу звернути увагу, по тридцемі статті. Я, е, до речі, звертався я при підготовці до семінару, пам'ятаєте, недавно був великий круглий стіл, присвячений реєстраційним питанням, і ті теми, які я зараз висвітлюю, якраз присвячував увагу суддя касаційного господарського суду Міщенко. Гарна в нього презентація, але тих проблемних питань, на жаль, я від нього відповідні ті проблемні питання не почув. Ну, я їх не даю відповіді, я, скажімо так, пропоную вам такі шляхи, можливо, ви і свої шляхи запропонуєте, буду радий почути. Треба пам'ятати ще таку річ, про яку зараз буду говорити більше по 38 статті, але і тут, якщо іпотекодержавець зареєстрував за собою майно і відповідно відчужив його на користь третьої особи, єдиним і ефективним способом захисту є вимога про витребування даного майна з чужого незаконного володіння. Я ставлю позовну вимогу провозняння дійсним протиправним рішенням державного реєстратора, але не з метою того, щоб вона була задоволена, але нехай відмовляють задоволені цієї вимоги суди, але, принаймні, я хочу почути від суду правову оцінку даного рішення, Бо від законності чи незаконності даного рішення реєстратора, в принципі, в першу чергу залежить і задоволення от саме того позову про витребування майна з чужого незаконного володіння. Тобто заради досягнення мети, скажімо так само, вдаюся до якихось хитрощів, тому що хочу ті всі речі побачити потім в мотивувальній частині судового рішення. Тобто чітко пам'ятаєте, бачив я просто, навіть на тому тижні, бачив е- один кейс, де в такій ситуації, коли майно було відчужене, е- колега склав позов так, щоб пробув скасувати одне рішення реєстратора, друге рішення реєстратора, ну, що очевидно, з самого початку е- є хибним шляхом, тому що має бути індикація. Там, де має бути індикація, Інші способи захисту права є неефективними, про що нам дуже часто вже говорив Дмитро Анатолійович Гудима, який, на жаль, сьогодні трошки захворів, має надію, у нього все буде нормально, і він дійсно на наступних семінарах до нас приєднується. Тобто це по 37-й вимога про запису, от ставиться питання, чи треба поновлювати запис. Ну, от мені колеги підказували на одному семінарі що треба для, для того, для тих прав, які зареєстровані до 01.01.2013 року і відповідно, тому що після того зареєстровані права автоматично підтягуються і автоматично, скажімо так, поновлюються, і, а раніше не зашкодить така вимога. Хоча ми знову говоримо, це якісь технічні речі, які мають далеке відношення до цивільного права. І ще одне питання є – навіть, скажімо, більше його поставлю з точки зору ну, правди і справедливості, хоча воно, я не розумію, чому не ставиться це питання, тому що за уставленою практикою при оскарженні рішення реєстратора по 37 статті закону про іпотеку, збір платиться як за майнової вимоги. Я з тим не погоджуюся. Особливо після внесення відповідних змін, мені тут колеги кажуть, не підказуй, не підказуй. Ну, мушу підказати, бо вважаю, що це є, скажем, правильно. Щоб, що ставиться питання про повернення права власності, то це не є не майновий позов. Це має бути майновий позов, а оплатитися один раз з єдиної майнової вимоги, не платитися за будь-які інші похідні не майнові вимоги. Тобто, якщо йдеться про поновлення права власності, вважаю, що це майнова вимога, а вимога, скажімо, про скасування рішення реєстратора, вона вже є не похідною і за неї вже ніяких судових зборів не треба платити. Така моя позиція. Я щось не таке враж... ну, не звертають увагу суди на ті речі, ну, може, я помиляюся, це моя просто думка. Тобто це, кажу, вузькі питання не рухає. Сьогодні питання підстав для списування рішень реєстраторів, там порушень, які типові при застосуванні статті 37 Ми їх постійно обговорюємо, бо і дійсно є проблемні питання із тими вимогами, надіслані, надіслані, що говорить договір. Виникає питання часто з оцінкою. Проведена оцінка, непроведена оцінка, вправі оскаржувати е- в оцінку іпотекодавець вже після того, як проведена сама реєстрація, чи це дійсно прерогатива іпотекодержателя, чи непроведення, чи неправильне проведення оцінки, може бути підставою скасування рішення реєстратора. Дійсно, дуже багато питань. І в кожному конкретному, в кожній конкретній справі це є предмет доказування для сторін. І, відповідно, скажімо, Є де попрацювати адвокатом? Це по 37-мі, кажу, взяв дуже вузьке питання і, в принципі, хотів на ньому зупинятися. Тепер по 38-мі. Оці так звані договори про купівлі-продажу предмету іпотеки, яка взагалі їх права природа, які способи захисту, тобто яка є особливість даного договору що стороною даного договору не є власник майна. Тому що згідно іпотечного застереження, згідно закону про іпотеку, продавцем в даному випадку виступає е, іпотекодержатель. Тобто зго, ні згоди е, іпотекодавця не треба. І він ну, не є стороною договору. Відповідно, е, чи Є ефективним взагалі спосіб захисту права визнання недійсним договору по статті 38, як стандартно, дуже часто стандартний позов ну, адвоката і патекодавця і так далі. Е, є не одне постанова Верховного суду, де такі договори визнавалися недійсними, тобто позова задовольнялася. Я навожу тут одну постанову, їх і більше. І в книжці іпотека, яку вже давно треба поновлювати, якщо чесно мені про висновки Верховного суду, якому написали разом з Андрієм Порайком. Це вже два роки тому прийшло, надію, що я зберуся силами і, скажімо так, оновлю цей матеріал. Тобто є така практика. Вважаю, що вона, скажімо так, не зовсім правильна. Тому що, по-перше, як каже іпотикладавець, не є стороною договору, тому, по суті, реституція неможлива. Якщо пам'ятаєте справи, пов'язані з прилюдними торгами, то Велика Палата, до речі, звертає увагу на, 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 на цей аспект, що Велика Палата тепер поверхов по справах провозню торгів недійсними. Каже, що боржник не, не повинен звертатися з позовом провозня недійсними торгів, публічних торгів, тому, тому що він не є стороною даного договору. І, відповідно, він не, не має права претендувати на реституцію, до нього майно не повертається, повинен звертатися з виндикацією. І я думаю, що така практика, якщо дійде до Великої палати, буде і поширена на, на, на договори по статті 38. Другий слайд щодо того, на що звертає Велика палата що саме рішення суду про розднянь дійсним договору не є підставою для внесення запису про скосування прав на нерухове майно. Необхідно одночасно заявляти вимогу про скосування рішення про державну реєстрацію прав. Відповідно, є два висновки Верховного суду, хоча, з іншого боку, ці, і ці висновки Верховного суду треба співвідносити з, з з тими змінами, які були внесені в закон про державну реєстрацію, і мені так видається, що з огляду на ті зміни, оці от праві висновки, вони не є зовсім актуальними. Тобто, визнання недійсним договором повинно бути підставою для внесення відповідних записів до реєстру, оскільки це є ну, юридичний факт. Це відповідний юридичний факт, який повинен бути, скажімо так, зафіксований в реєстрі. Наступне питання. Я тут недавно. Досить таки недавно все-таки прийшов до висновку, що коли іпотекодавець хоче захистити свої права, якщо його майно було продано по 38 статті, в першу чергу він повинен розглядати можливість віндикації, віндикації даного майна. Чому? Тому що, як я вже раз сказав, він не є стороною цього договору, відповідно, у нього відсутній будь-який зв'язок з тим самим покупцем. З продавцем є, а з покупцем немає якщо немає е, зв'язку з покупцем, тобто оті договірні способи захисту права, такі як визнання договору, договором, ну, сумнівно, що його можна застосовувати в, дані, в даній ситуації. І я тут звертаюся знову ж таки до практики Великої Палати, знову ж таки по тих торгах. Я думаю, що її можна поширити якраз про практику по е, статті 38, тому що договори дуже подібні. Тому що і там, і там продається майно боржника, який не є стороною даного договору. Тобто і там, і там реституція ну, сумнівно, що може бути застосована. І, відповідно, реальним способом захисту такого права є саме виндикація. Задумайтеся над тими речами, дискутуйте, буду радий почути ваші зауваження. Із приводу того, давній спір, який, так само, якщо слідкуєте за тими перипетіями по 38 статті, дуже довго був спір про те, чи взагалі можна визнавати недійсний договір по 38, оскільки стаття сама 38 передбачає можливість відповідальності іпотикодержателя у вигляді відшкодування збитків, тобто, наприклад, якщо майно, яке продано, воно є вартістю більшою від суми боргу. І в останній суддя пророк був доповідачем, дуже високоповажний чоловік, у постанові 29.07.2020 року в справі 757, дріб 13, 243 дріб 17, і, зокрема, Велика палата в цьому кейсі вважала, що у разі недотримання е, порядку повідомлення боржника, іпотекодавця е, на, в порядку статті 35 закону про іпотеки, і тут немає в слайді, але повірте, що є така там ще вимога в, е, щодо порушення порядку оцінки майна предмету іпотеки, в даному випадку це не є підставою для визнання такого договору недійсним, а є підставою для відшкодування збитків, як і передбачено статтею 38 закону про іпотеку. В той же час я не вважаю, що стягнення збитків є єдиним способом захисту права. Наприклад, якщо порушена норми закону про мораторій, я вважаю, що це майно іпотекодавець-брожник вправе, скажімо, повернути собі назад. Знову ж таки, як повернути? Ну, свою думку я виселив. Тобто це має бути позов про індикацію. Так само має новий позов заплатити 11 тисяч, якщо це фізична особа, 11 тисяч там з половиною гривень, мета якийсь зараз максимальний розмір судового збору, і повертати. Тому, кажу, це мої думки, вони, я розумію, що часто носять вони дискусійний характер, деколи практика йде. В іншому випадку, але я якось прийшов до таких висновків, і тому я зараз е, переключуся в чат і буду чекати на ваші питання, обговорення. І так само ще раз, десятий раз запрошую групу Іпотека ПРО. Вона доходів мені не приносить, але це хороша площадка для ведення дискусії, обміну е, рішенням Верховного суду, правовисновками, своїми напрацюваннями, ідеями, думками і так далі. Тобто, дякую всім за увагу за презентацію і постараюся перейти е, до. Чату до чату. Так, ви мене чуєте взагалі, Водиславе? Все було добре? Було супер. О, прекрасно, бо я якось переживав, бо я нічого не бачив, я так сліпу, як сліпий конь не, не
0: стерні, не псує той конь. Е,
4: головне, щоб попадав.
0: Є така проблема.
4: Так, господарський повертається, до речі, Олександр Курочкін питає, є одна ще з можливостей, дійсно, коли мій колега один розказував, що він е, мав практику повернення е, в суді першої інстанції зі стадії розгляду, по суті, впідготовчі провадження, обґрунтовуючого тими змінами, і йому суди такі ухвали задовільняли, і він такі ухвали поскидав. Тобто... Так, зараз я швиденько прочитаю ваші е, питання, тому що я їх не читав, поки розказував е, презентацію, але можливо поки... Так, Кирилюк, звичайно, Дмитро Кирилюк, Дмитрий, перепрошую, ми разом з вами ввели одні іпотечні читання, кажу...
0: Так, так, так.
4: Якісь, І у
0: двох одразу постковідний синдром. Я, 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 Дмитро, пам'ятаю? Я... Я от е, пожартів.
4: Я декого зараз чому стурможу. Не можу здати прізвище. Я за собою таки Добре, може, це виправиться років через 20. Такс. Господарський повертається підготовче. по привату суди підтримують по 38-й визнання надійсними договорів. Я знаю, що є така практика, але я просто висловлюю свою позицію і, Владиславе, а ваша, ви ж цивіліст, нас дуже потужний цивіліст. Все-таки, чи може ставити питання про визнання дійсного договору по 38-й, надіючись на повернення права власності особа, яка не є стороною даного договору?
0: Ну, ви знаєте, ми з вами повертаємося до цієї дискусії, а в чому вона суть полягає? Чи Черечовий спосіб забезпечення чи чи зобов'язальний. І чому ця дискусія взагалі-то має право на життя? Тому що якщо ми говоримо про право продажу від свого імені, від імені іпотека держателя, то фактично особа, яка продає майно, вона є уповноваженою Продати. Так, написано від свого імені, але якщо глибше копнути в природу цих відносин, виходить, що іпотекодавець уповноважив іпотекодержателя щось здійснювати. Правда ж схоже на це? О, на таку ситуацію. Якщо це схоже на от таку ситуацію, виходить, що ми можемо вести мову про такий квазідоговірний конструкцій. Коли, коли от, ну, тебе уповноважили і ти... Щось продав. І в такому от саме випадку м, питання повернення м, втраченого, воно, мабуть, полягає в е, розірванні договору. Але от якщо вже далі пішов процес, далі відчуження, ну очевидно, що вже чудних договірних відносин між сторонами не виникає. І це тільки речово-правовий характер захисту. Ну, от правильно я
4: е, е, суть... Розклав Водослав, а от тоді получається, що ви не погоджуєтеся з постановою великої палати в сфері. Я вам хочу так сказати, Велика палата
0: вирішила, мабуть, не лісти в такі цивілістичні дебрі, не е, будувати е, і не проводити такий квазідоговірний конструкт, не аналізувати, чим є право продажу за іпотечним обстеженням або договором. Вони все-таки вирішили, що ну, якщо немає прямого зв'язку, договірного, прямого, безпосереднього зв'язку між іпотекадавцем і особою, яка набула право власності, ну, значить, це речово-правовий спосіб захисту. Немаш прямого договору? Ні, ніякий же договір не підписував, правда? Немає. Іпотека так, да. так, Але так, насправді, так. то трошки воно не так. Якщо з чистої, раціональної, цивілістичної позиції дивитися на ці речі, то, то це все ж таки іпотека держатель, він виконує якісь функції, які йому надав силу договору іпотека-давець. Ну, от зараз речово-правовий засіб захисту, він превалює. Ну, от, от така позиція Верховної Палати. Да.
4: Я просто ще раз звернуся до практики про торгів не дійсними, тобто я просто у мене зараз два кейси, я її вивчу так досить глибоко. І тобто в... каже Велика Палата, що не може боржник виконавчому провадженню вимагати реституції, бо реституція неможлива, бо він не є стороною даного договору. Тому і боржник в виконавчому провадженні повинен зразу заявляти по суті, тоді виходить в індикаційний позов. Тобто, так само таке воно, скажімо, перекреслює всю ту практику, напрацьовану до даного часу такі позиції, і, і, і далі великий Верховний суд я бачу так не сильно зважає на той висновок Великої палати. Тобто, це ще одне питання, яке би, я думаю, от і велика палата повинна якісь проводити Такі спірні питання, зокрема, і суддям Верховного суду, і всіма нами, і питання якось роз'яснювати. Бо... Ну,
1: звичайно,
0: туди. просто треба, одноманітно, щоб позиція вирішилася. Якщо там ви визнаєте, що є договірний елемент, і mm. допускаєте реституцію, да? це, ну, будь ласка, давайте і тут так робити. А якщо е... ми вже кажемо, що тільки про речово-правові способи захисту, вони мають поширюватися і на... Випадки з торгами, правильно я розумію вашу так, подачу. Ну, от тут просто треба при нема поганого і доброго ні в одному, ні в другому способі, е, просто треба, щоб було вирішено це раз і назавжди. Бо верховенство права має елемент передбачуваності рішення. Да? Ну от ми зараз про це говоримо.
4: Так, да. Юля задала запитання, що розходиться практика з приводу територіальної підсудності прав, щодо відшкодування іпотекодавців привищення 90% вартості предмета іпотеки, куди подавати, щоб не гуляло по областях. Я стикнувся з такою проблемою. Цікаво. Мене погуляло по областях, і я хочу звернути увагу Юлі і всіх нас на... Так, зараз на є. Зараз, зараз, зараз. Так. Свіженька постанова Великої палати. От вона мені помічниця дала, але трошки не то. Ага, ага, в мене двостороння з двох сторін друковано. Е... Постанова великої палати, яка говорить, що зараз всі спори, які так чи інакше е... пов'язані з. Об'єктом нерухом, нерухомого, з предметом нарухового майна, з об'єктом нерухомого майна це є спори, які передбачають виключну підсудність. Так, так, так. Ні, це не ту на річку давні постанову, це стара постанова. Тобто зараз виключна підсудність. Вона, ця постанова, публікувалася і обговорювалася в групах. Тобто... Ну ви
0: поки шукаєте, я вам хочу сказати, що паралельно було ще одне рішення суду Верховного, яке стосувалося оренди. Так. І от в оренді суд став на сторону, що стягнення оренди це пов'язане з майном, так? Да? Я і... на неї посилаюся. Там а як... це от ви зловили мою думку, так? Да? Точніше я вашу. Так, так, зловили. так. так. Да, да, да. Руками немає, вона може бути використана для того, щоб е, е, застосувати принцип лекс-рейс-іта, чи як вона там, лекс-форум. Коротше, там, де розглядається, там, де е, знаходиться майно, там і має розглядати. Правильно,
4: yeah, там велика палата аналізує, що таке пов'язаний спір, пов'язаний yeah, з нерухомим майном, дає тлумачний тум... словник української мови. Наводить і по суті виходить, все, що пов'язано з нерухомим майном, будь-які платежі заборгованості по договорах. Це є виключна підсудність, повинна роздатися за місцем знаходження. Називається
0: форум Реє Сіте Ой. суд за місцем знаходження речі. Дуже я красиво. Ми кажемо, тут за місцем знаходження Прогу. речі, а латиною це форум реї сіте. І все. Сіто, коротше кажучи. Процесуальне сіто.
4: Зрозуміло. До речі, дуже хороша тема. Це все-таки зараз два позови я подаю. Коли пробую стягнути 90% перевищення вартості предмети і ботеки на суму заборгованості, Бо в багатьох випадках це набагато цікавіше для буржника, ніж повертати собі назад предмети іпотеки.
0: Звичайно. Так, ну що, ще у нас питання, будь ласка, пане Романе, що тут в форумі?
4: Так, в форумі, Юля, це питання, зверніться, я вам ту постанову закину, бо вона в мене є на комп'ютері Великої Палати. Форумі тишина. Коля, я ще хочу звернути увагу. От Мені Владислав на днях кинув, я закинув групу десь в е, 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 касаційний е, е, господарський суд. Зробив нові е, е, узагальнення по іпотечних
0: справах. Ось вони роздруковані. Тут такі перли і шедеври. Я хотів О, закінчити так. одним з них. От, будь ласка, залиште мені е, най, найяскравіше е, з цього, якщо а можна. Хочу звернути увагу, там під пунктом 12,
4: якщо будете дивитися, справа про припинення іпотеки. От я часто стикався, я думаю, колеги так само стикалися, що, умовно, сума боргу за кредитом визначена рішенням суду, воно виконано, пробують припинити іпотеку, а кредитор каже, а стоп, почекайте, а з моменту винесення рішення суду до сьогоднішнього дня, там пройшов час, знову з'явилася заборгованість, Ну, добре, не проценти, добре, проценти не нараховуємо, але 625-го ми застосуємо, і поки ви там не заплатите тих 3% річних чи інфляцію, нікої іпотеки припинено ми не будемо. То найкраще в цій от справі, касаційний господарський суд, справа 918-319-19, говорить про так само досить спірна позиція, з якої часто не погоджуються і на форумах, що рішення суду про стягнення кредитної заборгованості саме по собі свідчить про закінчення строку договору, цікаве твердження, правда ж? Відповідно, враховуючи праву природу іпотеки як вихідного зобов'язання та пряму залежність від його умов на правовідносин, що виникає після ухвалення рішення про стягнення заборгованості, іпотека не поширюється, якщо інше не встановлено іпотечним договором. Тобто, я так розумію, є строк кредитування, в яких вважається, що діє саме той договір кредиту. Строк кредитування завершується, чи то вимога надісланням, чи рішення суду, і іпотекодавець відповідає саме в межах е- в заборгованості, в межах строку кредитування. Строк кредитування закінчився, це вже йде відповідальність позичальника, а не іпотекодавця. І є окрема, е- так само є постанова Касаційного цивільного суду, де він е- сказав, що... Вимоги по статті 625, вони не включаються в найкращих відповідальності іпотекодавця, це є відповідальність позичальника і, і припинив іпотеку. На це прошу звернути увагу, і
0: перлів там дійсно багато. Владислав? Ну що, я, слава Богу, що ви не зачепили найбільшого перла з цього огляду за результатами вивчення судової практики Касаційним господарським судом Верховного суду. Це він іде під номером 13, цей пункт. І якщо можна, і я би пропонував на цьому закінчувати цим пунктом. Ви не заперечуєте? Да, давайте. Можемо. Так от, я хотів би вам сказати, що починаючи сьогоднішні наші зустріч, ми казали, що ну, більшість, мабуть, питань, складається враження, що більшість концептуальних питань про іпотеку, Воно вже вирішено, і е, кількість спорів йде, е, сходить на нівець, вони все менше і менше, їх актуальність так меншає. Да? І от ми пережили кілька циклів вже іпотечних, і кредитування, і е, стягнення заборгованості, і повернення і е, зараз вже банкрутство йде, і так далі. Тобто ми вже пройшли всі цикли. І здавалося б, для нас все стало зрозуміло. Аж ми позавчора відкриваємо Оцей огляд КГСВС і там бачимо про те, що іпотека, мої друзі, щоб ви знали, є конгломератним різновидом таких видів забезпечення виконання зобов'язання, як порука та застава. І іпотека є різновидом поруки, отак нам зазначає Касаційний господарський суд. Я б вам хотів сказати, побажати нам з вами, щоб ми мабуть, мали можливість записати цю зустріч, надіслати її касаційному господарському судові, щоб він передивився уважно всі наші іпотечні читання, послухали, бо головним для нас висновком є те, що іпотека все ж таки – це різновид застави, самостійний, дуже важливий, Вид забезпечення зобов'язань, які не можна прирівнювати до поруки, знижувати його, високу таку мету, сутність. І от ті питання, які ми стикаємося на практиці, да, великі, істотні, значимі, вони... Певною мірою свідчать про те, що все ж таки залишається багато чого в цьому класичному виді забезпечення зобов'язань незрозуміло, адже наші зустрічі все ж таки не, 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 не даремно проходять, і щось намагаємося ми більше відкрити для себе, для вас послухати ваші думки, вашу практику і поділитися своїми. Ідеями з цього приводу. Тому е, огляд КГСВС, пане Романе, надихає нас продовжувати.
4: Я його зараз викладу групу іпотека Про. Да, що... Будь ласка, щоб
0: знали, чим там ви займаєтесь? Це поруки. за думкою одного. Може, час перейменувати цю групу, іпотека Про, як різновид. Ака порука. Да. Е, так що от на цій. Е, е, пустотливій ноті, да? з веселощами, Далі, ми чи завершуємо. Може, це, чи ще має одне
4: питання, коротеньке, бачу, Олександр Курочкін. До, Давайте, до я тоді
0: вже все, я буду вже дякувати, я все, Далі, що хотів сказати. Дякую всім, здоров'я, щастя і останнє питання. Давайте, пане. Останнє питання Олександра Курочкін, до речі, колега
4: дуже цікаво так само читати його огляди, аналітику, про натуральні зобов'язання. Якщо ви пам'ятаєте, було позиції об'єднаної палати касаційно цивільного суду, яка мені дуже сподобалося, що натуральні зобов'язання це зобов'язання, які не підлягають захисту в судах, дослів не скажу. І відповідно, тобто якщо сплив строк позовної давності по основному зобов'язанню, відповідно і по 625 статті не в кредитор нараховувати 3%. Ну, приклад такий: та, строк позовної давності по основному сплив 10 років тому, а тут виявляється позов 3 роки три відсотка річних за три останніх роки, і суди такі задовільняють часто позови і Велика Палата так не, не прямо але сказала що ну, так воно має бути і була така постанова потім від висновків даної постанови Велика Палата відійшла прямо сказала і в кінці 20-го року з'явилася ще одна постанова е- касаційного цивільного суду яка один в один повторила ці висновки об'єднаної цивільної палати Верховного суду по натуральних зобов'язаннях. Шановний наші колег, так само я і постив і в групі, кому цікаво, найду ще раз надішлю. Тобто питання так само дуже спірне. За тою практикою мало б застосовуватися, звичайно, скажімо, позиція Великої палати та є наш цілий ранг тих висновків. Велика палата, об'єднані палати, потім звичайні палатки, якщо можна так сказати. І ну, питання цікаво, тому що з точки зору логіки юриста я так само не розумію, як може через кредитор, втративши правовими по основному зобов'язанню, вимагати нарахування якихось інших, скажімо, безпосередньо пов'язаних з невиконанням основного зобов'язання платежів. Так що, колеги, Владислав вам всім подякував. Я вам так само дякую, що взяли активну участь в семінарі. Як завжди, такі семінари вони є площадкою для того, щоб скажімо, виявити проблемні питання, які ми потім будемо з вами обговорювати, ділитися своїми напрацюваннями, своїми ідеями, способами виходу. Дуже дякую асоціації правників, яка підтримує наші заходи, і оплачує ЗУМ. Оплачує ЗУМ. Це важливо. Це прекрасно. Я надію, що запис того семінару буде в мене багато колег питалося, які кажуть, що мають сюди, не зможемо побувати, що ми зможемо ним поділитися. Тобто, як кажуть, до зустрічі
0: в ефірі. Будемо дякувати. Я думаю, презентації, які були надіслані в чат, ми попросимо, щоб організатори з асоціації правників все ж таки е, також з відео по можливості викладали, через певний час принаймні, е, повернемося до цього. Ну і що, і я би хотів пану Олександру, який активно сьогодні приймав участь, да, можливо одразу, якщо пане Олександру, у вас є можливість включити відео, Мы бы вам подякували персонально и, возможно, и запросили бы да, на один из наших да. наступных ипотечных читаний. А він Фомяра нас... сказал,
4: что он спешит и сказал, что он отстреляется и, и мысленно вместе.
0: Что... Мы тогда ему посылаем сигнал. І йому, і всім колегам, які на наступний раз хотіли б висловитися, будь ласка, ми завжди відкриті до запрошення, бо Посікірівсько, Кратівсько, Кратівську, іпотечні читання, це не закритий кружок або така ліга, ми до всіх запрошуємо для того, щоб ділитися досвідом. Ну і на цьому будемо бажати здоров'я, можливо. Да? Дякую. Дякую. Дякую.
6: Дякую, вибачте, не можу почитися за кермом. Дуже приємно організаторам за запрошення. Дуже вдячний організаторам за запрошення. Запрошуйте ще, більш актуальні теми завжди готові проговорити. Роман, тобі особиста подяка. Всім
0: дякую. Гарного дня всі і гарного настрій. Все, до побачення, відключаємося. Гарного всім настрою.